0: Es ist Montag, 18.30 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Es ist gerade einfach nur noch frustrierend. Trotzdem haben wir uns jetzt hier wieder zusammengerauft und analysieren für euch das Debakel gegen Leipzig und blicken natürlich auch auf das Spiel gegen Freiburg. Los geht's.
1: Hallo Hertha-Fans,
2: das ist der Hertha-Base-Podcast. Mit Lukas Kloss
1: und Marc Schwitzki.
0: Herzlich willkommen zum Hertabase Podcast. Mein Name ist Lukas und ich bin wie immer euer Moderator dieser Blau-Weißen Fußballsendung und auch heute wieder an meiner virtuellen Seite beliebter Fanexperte, Chefredakteur von Hertabase und er schreibt für 90 plus Marc Schwitzki. Ich grüße dich.
1: Hallo Lukas, Klaus, ich grüße dich auch. <lacht> <lacht> Na, ja, äh, ich will gar nicht das Intro gar nicht allzu lang halten. Ich glaube, wir haben heute wirklich äh, dann genug Themen, die sich so um das Leitzuspiel herumranken. Wir haben noch über ein gewisses Interview zu sprechen. Und äh, ja, Analyse kann man nicht ohne Anna
0: sagen, deswegen äh, moderiert auch die andere Person an. Sehr gut, genau. Dann nehme ich außerdem wieder mit dabei, ist Anna, die Frau die ähm, heute früh mehrere Organe schon zu, zu Gesicht bekommen hat, hat sie uns gerade schon verraten. Äh, Anna, was war äh, schlimmer für dich? Das Spiel gegen Leipzig, die gestrige Bundestagswahl oder das, was du heute früh erlebt hast?
2: <lacht> oh, ja, ja, ja. Ähm, hallo erstmal. Und ähm, ja, um vielleicht unsere Zuhörer da bei, diesem, bei diesen komischen Andeutungen ins Boot zu holen, ich durfte heute im Rahmen eines Referendariats bei einer Obduktion dabei sein. Ähm, ja, und äh, das äh, klingt bei mir auch gerade noch so ein bisschen nach, die Bilder und Gerüche sind noch nicht ganz, äh, ganz verschwunden, aber ähm, deswegen jetzt gut, gute Abwech äh, Abwechslung und Ablenkung nötig, ja.
0: <lacht> alles klar. Nee, schön, dass du dabei bist und ähm, dann gucken wir uns doch heute mal an, was wir zu diesem Spiel da in Leipzig äh, alles sagen können. Aber ich würde äh, vorschlagen, wir fangen erstmal wie gewohnt mit den äh, Hausmitteilungen an. Ähm, unser Mailpostfach ist jetzt, also stand vor einer halben Stunde, jetzt endlich wieder funktionstüchtig hoffentlich. Ähm, also wir haben es jetzt endlich geschafft, da alles richtig einzutragen und jetzt sollte das auch wieder laufen. Also wenn ihr uns jetzt demnächst Mails schreibt, kriegen wir die auch wieder. Ich weiß gar nicht, das kann doch eigentlich nicht sein, dass die im Nirvana verschwinden. Also eigentlich müsste. Finde ich auch krass, oder? Finde ich auch
1: krass. Also beziehungsweise es kann natürlich sein, dass einfach wirklich in der Zeit keine geschrieben wurden. Wir haben ja keine Kontrollgruppe quasi, um zu sehen, wie es anders gelaufen wäre. Aber ja, ich hätte, ich würde grundsätzlich auch davon ausgehen, dass es ja so sein müsste, dass dann quasi das Postfach einfach voll ist so mit den Sachen, die halt in der Zwischenzeit da waren, man konnte sie halt einfach zu dem Zeitpunkt nicht lesen, wo das Postfach rumgestreikt hat. Irgendwie so oder ich die, weiß es nicht. Oder die
0: Leute haben, also da könnt ihr uns ja gerne auch mal schreiben, oder die Leute haben halt einfach so eine äh, Fehlermeldung bekommen, das, das nicht zuständig oder war, also.
1: oder der hertha ist Discord Server wird mittlerweile so hochfrequent genutzt, dass die Leute sagen, warum muss ich dann, warum soll ich denn überhaupt noch Mails schreiben, wenn das dann doch auch einfach diesem einfachen Wege ginge. In diesem Sinne, <lacht> kommt auch vorbei äh, bei unserem hertha server Ich glaube, den, die, wir müssten mal so eine ständige Verlinkung, glaube ich, auf der Homepage einfügen. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Das wäre wirklich gut, ja. Na, ich, ich, ich sag Marcel mal Bescheid, Mr. Homepage. Und da könnt ihr dann dabei sein. Ich habe schon das Gefühl, dass äh, das besonders gut äh, jetzt auch nach der Niederlage genutzt wurde. Die Leute können sich austauschen vor, während und nach dem Spiel. Das ist schon sehr sinnvoll, glaube ich. Und ähm, ja da könnt ihr auch dahin gehen. Wenn ihr schon da seid, könnt ihr uns natürlich auch immer Feedback äh, zum Discord selbst irgendwie zukommen lassen. Wenn ihr sagt, da fehlt doch, da fehlt mir noch ein Channel. Ich würde noch gerne das und das besprechen. Aber es passt nirgendwo rein oder ähnliches. Haut das rein. Und ansonsten freut es mich, dass da jetzt schon tatsächlich über 300 Leute dabei ja, sind. Ja, richtig geil. 315 also sind es gerade, um genau zu sein. Das ist schon sehr, sehr cool, wie das angenommen wird.
0: Ja, Nee, nehme ich auch so wahr. Ich war jetzt in der letzten Woche leider arg äh, per persönlich beschäftigt, ähm, so unter der Woche. Und jetzt auch dann am Wochenende war dann gestern auch noch Wahlhelfer und so. Konnte mich dementsprechend auch schwierig damit jetzt groß auseinandersetzen. Aber jetzt in der nächsten Zeit, naja gut, diese Woche wird nochmal tough und dann wird es wieder ein bisschen ruhiger, dann kann ich mich damit auch nochmal mehr auseinandersetzen, aber ich nehme schon wahr, dass da richtig viel los ist und das ist schon echt cool, also kommt da, kommt da gerne rein, Link findet da in der Folgenbeschreibung oder ich poste es auch nochmal bei Twitter und so, also ihr, ihr findet es auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, das ja, ja, solltet ja. ihr hinkriegen, gut. Dann, äh, glaube ich, haben wir jetzt gar nicht so viel weiteres in der äh, in, in Hausmitteilung Können wir gleich zu den Hertha-News kommen. Machen wir gleich weiter. Let's go.
1: Hertha-News.
0: So, womit wollen wir eigentlich anfangen? Ich würde gerne mit dem Interview... Äh, von Arne Friedrich anfangen. Der hat nämlich äh, Spox und Goal, glaube ich, ein Interview gegeben, ein längeres. Ähm, und äh, da würde ich gerne einen Punkt rausgreifen. Es ging natürlich wieder so sehr viel darum, wie ist er zu Hertha gekommen, wie war seine Beziehung zu Kleinsmann und all solche Geschichten. Ähm, also der erste Punkt, der mir ähm, sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass sein Mentor Dr. John Ashley Null heißt. Also wenn du mit Nachnamen Null heißt, da musst du dann schon richtig gut drauf sein, damit du nicht die ganze Zeit irgendwelche blöden Sprüche gedrückt kriegst wahrscheinlich. Und ähm, er hat es äh, nochmal darauf eingegangen worden, dass er ja nur einen Einjahresvertrag besitzt bei Hertha, mhm. Anna. Was glaubst du denn, äh, wenn das jetzt wieder so ein crazy Jahr für Hertha wird, wonach es ja sehr aussieht, ähm, und wenn er dann vielleicht auch sagt, und dann auch ja zu Recht sagt, ey, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr, ich will in die USA, Ciao dann findet doch da auf so einer auch wichtigen Position wieder so ein Umbruch statt. Äh, wie würdest du das sehen?
2: Ich fände es auf jeden Fall extrem schade, ähm, weil ich glaube, dass Friedrich eben genau in diesen Zeiten von vielen Umbrüchen, obwohl man auch versucht, einen erneuten Umbruch zu vermeiden, dass er da eine Konstante ist, eine durchaus angenehme Konstante im Team und aber auch irgendwie für die Kommunikation nach außen. Andererseits, ich glaube, das hängt auch gar nicht davon ab, wie die Saison verläuft. Weil er, also, er hatte ja auch schon angedeutet, er hat auch davor ähm, sehr lange überlegt und das hat einfach mit seiner übrigen Lebensplanung, mit anderen Projekten, mit seinem Lebensschwerpunkt eigentlich in L.A. zu tun. Und ich glaube deswegen, ja, wie die Saison läuft oder nicht läuft, hat er wahrscheinlich auch gar nicht so einen großen Einfluss drauf, weil er offenbar einfach auch ein sehr spontaner Mensch ist, der da irgendwie nach Bauchgefühl und Herz geht und dann wahrscheinlich, auch wenn es eine gute Saison werden würde und keine chaotische oder auch andersrum er vielleicht eigentlich noch eine Herausforderung dann bei Hertha sehen würde, einfach, glaube ich, macht, ja, wo, wo ihm der Sinn steht. Aber äh, würde er gehen, fände ich es auf jeden Fall extrem schade.
0: Ja, Marc, ähm, also ich glaube schon, dass man äh, ja Friedrich sehr schätzt, wird ja auch immer von allen Seiten betont im Verein. Ich glaube, die, alle würden sich wünschen, dass man da irgendwie eine langfristige Lösung findet. Andererseits kann, also versteht auch jeder oder hat ja auch Arne Nien Hehl daraus gemacht, dass er auch sagt, ey, ich mache das so und wenn jemand damit ein Problem hat, hat er Pech gehabt, so. Ähm, aber es ist doch trotzdem irgendwie eine blöde Situation für Hertha. Also. Weil diese Position ist ja schon, oder er als Person ist ja gerade jetzt auch extrem wichtig. Und wenn er dann natürlich für sich entscheidet, das zu machen, ist total fair. Aber für den Verein ist es so eine Katastrophe eigentlich.
1: Ja, Freddy Bobic hat ja in dem Interview, über das wir gleich auch noch sprechen werden, wurde er ja darauf angesprochen und sagte, dass er das grundsätzlich erstmal positiv sieht, weil... Das ja auch einen gewissen Mut irgendwie zeigt, nicht dieses so, na naja, Hauptsache, ich habe jetzt erstmal meinen Zehnjahresvertrag sicher und gut ist, sondern ich will jedes Jahr gute Arbeit leisten und kann, und das bietet ja auch dem Verein jedes Jahr die Möglichkeit, auch selber zu evaluieren, wie die Arbeit, wie die Zusammenarbeit gewesen ist. Das kann man ja auch so rumdrehen. Ich weiß, was du meinst. Natürlich will man als Verein grundsätzlich langfristig planen, besonders mit so einer Person wie Anne Friedrich. Das ist immer schwierig, den. Wert, seine Arbeit zu messen, weil es eben sich nicht direkt immer auswirken lässt, beziehungsweise es, diese direkten Auswirkungen sind für uns besonders von außen nicht sichtbar. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Ähm, grundsätzlich ist auch er natürlich ein Gesicht der letzten anderthalb Jahre, anderthalb, zwei Jahre, äh, die nicht positiv verlaufen sind. Ich glaube trotzdem, dass er positiv auf den Verein wirkt. Weil er zum einen eine große Identität mitbringt. Er wurde immer wieder gelobt für sein unglaubliches Arbeitspensum, was er wohl mitbringt. Ich glaube, dass er auch ein gewisses Netzwerk mitbringt. kidira Deal beispielsweise ist ja durch ihn eingeleitet worden. Und ich glaube, dass er eine sehr gute Rolle hat. Ähm, so zwischen verschiedenen Posten zu agieren als Sportdirektor. Ist er ja zwischen verschiedenen Rollen unterwegs. Und ich glaube, das liegt auch so einer Person wie Anne Friedrich, die immer irgendwie auch was Neues, Spannendes braucht, eine Herausforderung braucht. Nicht umsonst hat er ja auch sehr viele verschiedene Sachen nach seinem Karriereende gemacht. Fitnesstrainer, U, DFB-Trainer, was auch immer. Aber ja, es ist grundsätzlich natürlich eine, ja, angespannte Situation, wenn du nicht weißt, wie du nächstes Jahr auf so einer Position zu planen hast. Schwierige Nummer irgendwie, aber ich kann ich kann beide Seiten verstehen und wer weiß. Ich glaube, bei Arne Friedrich ist es so, es ist eigentlich relativ, es ist, es ist so ein Zwischending. Auf der einen Seite glaube ich nicht, dass er im größten Chaos gehen würde, weil er diesem Verein diesem Verein verbunden ist und auch damals ja gekommen ist, weil er das Gefühl hatte, helfen zu wollen und zu müssen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass an Friedrich dieses Projekt für sich abgeschlossen sehe, wenn er den Verein auf eine gesunde Basis gestellt hat und gesagt hat, von hier aus können es dann auch andere machen, mhm. die die die, der, die Grundlagen sind gelegt. Ich glaube, das ist ihm ja ganz wichtig. Das betonte auch in vielen Interviews, dass er erst gehen möchte, wenn er das Gefühl hat, nicht mehr zu 100% gebraucht zu werden. So Und das ist dann vielleicht nicht mal davon abhängig, ob Hertha Fünfter oder Elfter wird. Das äh, wird er von innen beurteilen müssen, wie Personen ja aufgestellt sind wie gewisse bereiche aufgestellt sind schwierig also dementsprechend ich habe da auch keine definitive antwort
0: drauf und zu unserem glück ist er ja auch noch gelernter abwehrspieler und ich meine körperlich so. ist er auch fit also ich sag mal so ein bisschen so eine woche zwei dreimal gegen ball treten dann kriegt er das auch hin wie unsere abwehr gegen leipzig oder anna also ich sehe da gar keine probleme eigentlich
2: ja, also äh, an, dieser, an dieser Stelle kann ich mal meinen Albtraum einstreuen. Passt ja, ja. An Stelle, ganz ja, ja gut. Der,
1: da war es ja heiß drauf, den zu erzählen, ja.
2: <lacht> ja, das ist ja inzwischen auch <lacht> schon so zwei Wochen her. Da äh, träumte ich, dass Lukas in unserer hertha West whatsapp gruppe schreibt, Hertha <lacht> hätte ihn angerufen, Spieler sind ausgegangen und äh, wer irgendwie am Wochenende Zeit hat, also eigentlich so, wie man das irgendwie aus dem Freizeitsport kennt, so Leute, wir müssen irgendwie die äh, die elf Leute fürs Wochenende zusammenkriegen. kriegen und dann ist dann saufen? <lacht> und dann konnte einfach keiner und dann musste ich spielen. Und ich habe dann auch noch von dem Spiel geträumt und es war einfach alles schlimm. Es <lacht> war furchtbar. Sehr gut. Es war wirklich ein Albtraum. Bist und du dir sicher,
1: dass das ein Traum war und nicht eine Vision? Also du hast ja auch gewisses gewisses Verletzungspech. hast du damit ja auch schon vorhergesehen.
2: Richtig. Also, es wird immer realistischer. Und äh, ich, ich fürchte da ich, ich hoffe, ich träume nicht noch mal so was Ähnliches, was dann erneut irgendwie was heraufbeschwört.
0: Ja, aber sehr, sehr gut. Ja, aber ey, vielleicht sollten wir, du solltest öfter, wenn du über irgendwas von Hertha träumst, sag mal Bescheid. Vielleicht können wir ja. dann noch Geld machen ja, oder so am Ende.
1: Ja, Lukas, <lacht> wir haben ja letztens äh, beide jeweils äh, den Film Dune gesehen. Ja. Äh, vielleicht ist Anna einfach die Auserwählte. Ah.
0: Wir wissen es. Ne? Ja, klar. Das. Habt, hab, äh, Haben die nicht auch so? Ja, klar, die haben ja auch hellseh, hellseh, hellseherische yeah. Fähigkeiten. Ähm, <lacht> <lacht> diese wie heißen schon die noch zwei gleich? Die Intus
1: oder nee. äh, Bene, Gess
0: Bene Gesserit. Genau, genau. Äh, große Empfehlung übrigens. Der Film ist. Äh, ja, toll. geht rein, geht rein. Der Film ist toll. Gut, wir haben es jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen. Äh, es gab auch ein Interview von Bobic im Kicker. Ich glaube, seit gestern, heute. Irgendwann Seit gestern, Seit gestern
1: 23 Uhr kommt genau, das Kick. Also
0: Online raus. Komplett äh, frisch sozusagen, das Thema. Ähm, ja, da ich weiß nicht, Anna, hast du es dir noch äh, angucken können in der Zwischenzeit?
2: Äh, ja, ja, ich habe es auch noch gelesen.
0: Okay. Ähm, weiß ich nicht, habt ihr bestimmte Punkte, die ihr da rausgreifen wollen würdet? Anna, ist dir irgendwas äh, aufgefallen oder?
2: Ich muss sagen, ich habe zuerst, ich weiß gar nicht, wo es war, auf jeden Fall, also soziale Netzwerke, habe ich diesen einen Satz von Bobic aus diesem Interview äh, herausgenommen gesehen. Das war dieser, ich habe es ihm persönlich gesagt und ich sage mhm. es jetzt auch öffentlich, es liegt an Pal Dardai selbst, wie lange er Trainer ist. Mhm. Und ich finde eigentlich, dass der im Kontext dieses Interviews dann doch ein bisschen anders da steht.
0: Das muss ich auch weil, sagen.
2: Weil ja als Teaser, ich diesen Satz zuerst gelesen habe, Mensch. aus dem Kontext herausgerissen, dachte ich, oh, jetzt geht es schon wieder los, mhm. dass die sich da irgendwie öf öffentlich versuchen, die an Verantwortung hin und her zu schieben und irgendwie, an ja, wenn er bleiben will, dann kann er bleiben und der andere sagt, oh, wenn ich bleiben muss, na, dann bleibe ich halt und irgendwie als hätte keiner Bock darauf, eine Entscheidung zu treffen, als wollte keiner dafür die Verantwortung nehmen, wer da jetzt äh, auf dem Trainerstuhl sitzt oder auch nicht und äh, dachte, oh Mann, ey, das, das, da habe ich einfach keinen Bock drauf, dass das jetzt schon wieder losgetreten wird. Warum überhaupt? Das ist total unprofessionell. Im Kontext mit diesem Interview wirkte das für mich aber ehrlich gesagt ganz anders, insbesondere weil hinten äh, ran ja noch der Satz kam, das können sogar zehn Jahre werden. Es liegt jetzt äh, letztlich immer an der Arbeit, die jemand macht. Und ich finde, in dem Kontext wirkt der, wirkt der Satz dann doch auch wieder ein bisschen anders und auch das ganze Interviews viel positiver eigentlich, als ich aus diesem einen Satz erstmal geschlossen hatte, der da rausgezogen wurde.
0: Tatsächlich muss ich das auch sagen. Das ist mir auch so aufgefallen, Marc. Wie geht's dir da? Also ich fand auch, dass es das irgendwie so äh, rausgerissen immer irgendwie so mehr nach Chaos äh, sich anhörte. Und jetzt, wie er es so sagt, hm. im, im, im Gesamten fand ich das, ja, fand ich das souverän, gesagt, weil so ist es, es ist einfach so. Es war jetzt auch keine Lobhudelei oder nichts mit äh, ich überschütte dich mit Vertrauen, lieber Dadei, aber es war eine ganz normale Äußerung, würde ich einschätzen.
1: Ja, das Ding ist, dass ich das tatsächlich auch so verstanden hatte. Also, ich hatte das nicht so wie ihr gesehen. Ähm, es, dieser Teaser des Kickers war ja quasi, die haben ja immer dann schon so ein, so ein, ein, zwei Zitate aus so einem Interview raus, so von wegen, damit die Leute das dann halt morgen kaufen. Mhm. Da ging es ja dann später auch noch um die Transferphase. Den Satz fand ich sehr viel negativer und trotziger, aber das Zitat zu Dadei hatte ich tatsächlich auch so interpretiert, dass er das so meinte, so von wegen wenn jemand gute Arbeit leistet, dann bin ich der Letzte, der da irgendwie sagt, nee, dann will ich das trotzdem nicht, weil ich eine andere Vorstellung habe. Also so hatte ich das tatsächlich nicht verstanden. Er ist ja im Zuge dessen sowieso auf diese ganze Dadei nummer noch mal eingegangen in Bezug auf seine Aussagen nach dem dritten Spieltag. Ich glaube, das alles brauchen wir nicht mehr aufrollen in dem Sinne. Er hat ja nur nochmal klar gesagt, dass es da ein sehr deutliches Gespräch gegeben hat dass man im Sinne des Vereins handeln sollte und ja, dass man auch noch mal intern mit Carsten Schmidt auch noch mal ein paar Dinge geklärt hat und dann ist auch gut. Ähm, ja, und wie gesagt, also, ich weiß nicht, was ich aus der Aussage machen soll, weil Trainer haben so lange das Vertrauen, bis sie es nicht mehr haben und das die Entwicklung wird halt zeigen in der Saison. Wenn Hertha die nächsten drei Spiele verliert, dann ist dieser Satz nichts mehr wert. Also er ist ja in sich richtig, dass wenn Hertha die nächsten drei Spiele gewinnt, auch dann Bobic nicht sagen wird: Ich ich feuere dich trotzdem. Es, für mich ist es aber weiterhin so eine Geschichte, dass man sich die, dieser Option schon noch, äh, dass man sich diese Option schon noch weiter offen lassen wird. Er hat ja gesagt, dass man vor der Saison gesagt hätte, man gehe gemeinsam durch die Saison und zieh
0: und ziehe, man ziehe sie durch. Na, das ist der Wunsch auf, deshalb, auf jeden Fall, ne? Also, das nehme Ja, schon aber, auch das ist, ab. aber das ist, da, aber
1: das habe ich auch, aber das habe ich ja auch in der letzten Folge gesagt, dass ich, dass ich davon ja auch ausgehe. Also, ich, ich glaube, keiner in diesem Geschäft drückt auf, also pusht so eine Trainerentlassung von, weil das einfach zu viel Chaos ist, weil es den Verein schlecht darstellt, weil dann auch die nächste, ähm, Trainerentscheidung sitzen muss, wenn du die andere aktiv beendest und solche Geschichten. Also ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich nicht glaube, dass Bobic jetzt aktiv da der aus dem Verein ekeln wird. Ich glaube aber weiterhin daran, dass Bobic andere Vorstellungen vor der Saison hatte, sich dann aber das Umfeld so auf da der eingeschossen hat, er, äh, dass er das übernommen hat, weil auch seine 1A-Lösung, nämlich Roger Schmidt, eben keine Zeit hatte. So und das, davon gehe ich weiter hinaus. Aber ja. klar, der Satz ist nicht schlecht, weil er trotzdem Daday zumindest ein bisschen in die Rücken stärkt. Was nicht so verkehrt ist, weil das Verhältnis zwischen Bobic und Dadei öffentlicher ja zuletzt sehr oft thematisiert wurde.
0: Mhm. Ein Thema, was ich auch noch ganz spannend fand, war das ganze Thema Finanzen rund um auch das, der Investitionen von äh, Lars Windhorst wo es auch so ein bisschen darum ging, wie steht denn Hertha jetzt finanziell eigentlich da? Was ist denn eigentlich mit dem ganzen Geld passiert? Und wie bewertet Bobic auch den Umgang mit dem Geld vor seiner Amtszeit sozusagen? Und er, er sagte, also er sagte eigentlich immer nur, wir sind gut aufgestellt, es war jetzt Ziel in der Transferphase auch einen Überschuss zu erwirtschaften, wo sich auch immer wo sich auch der Interviewende irgendwie äh, gefragt hat: So, äh, Moment mal, aber es ist warum denn Überschuss? Ich meine, das Geld ist doch da und er aber da nie so wirklich drauf eingegangen ist. Jetzt könnte ja der Eindruck entstehen: Wo ist denn das Geld hin? Was ist denn damit passiert? Ist das weg? Oder, was ich mir gedacht habe, vielleicht ist das jetzt auch einfach Kalkül von Bobic und auch ganz klare Strategie, da einfach nicht mehr so viel öffentlich drüber zu sprechen, mhm. weil er halt einfach weg will von diesem Rich-Club-Image, von wegen hier, dann kommen hier die ganzen Vereine an und bieten uns die Spieler zu Mondpreisen an. Ähm, es könnte natürlich auch einfach so sein, weil das war ja auch immer das, was wir gesagt haben. Ne? Sobald du einen Investor im Haus hast, äh, rufen natürlich auch alle Vereine erstmal äh, horrende Preise auf und wenn du da einfach aber nicht so hausieren gehst, ähm, dann könnte es halt auch sein, dass das äh, dann einfach sich so ein, bisschen, ja, so ein bisschen mehr regelt. Anna, würdest du da mitgehen oder hast du da auch Bedenken, dass das ganze Geld vielleicht schon weg ist?
2: Ähm, ja, Ich habe natürlich auch schlicht keine Ahnung, aber ich hoffe, dass du mit deiner Vermutung recht hast. Das wäre einfach zumindest das Beste, von dem man ausgehen kann.
0: Ja, <lacht> bin optimistisch. Also
2: andersrum wäre es einfach sehr schlecht, wenn das Geld einfach weg wäre. Ja, wir wissen es einfach nicht, was Corona den Verein gekostet hat, letztendlich auch über die Gehälter. Ähm, ja, ich weiß nicht, was da, ich glaube Piontek ist zurzeit auch einer, der noch äh, am meisten Gehalt bekommt und was dann Cordoba, Cunha und Luke Bacchio und Piontek da so im letzten Jahr zusammen so an Gehälter aufgerufen haben, aber auf jeden Fall waren es ja halt keine äh, 300 Millionen Euro.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch nicht.
2: Insofern müsste da eigentlich noch eine, eine Menge Geld da sein und äh, insbesondere jetzt auch ähm, mit dem Transferplus aus dem Sommer Insofern wäre es schon eine schlaue Strategie auf jeden Fall von Bobic, wenn, ja. wenn es so wäre, wie du vermutest.
0: Marc, was glaubst du? Er will einfach Bobic nicht mehr ganz so viel über das Geld reden oder redet er nicht so viel drüber, weil keins mehr da ist?
1: <lacht> Vielleicht liegt ja die, also die Wahrheit auch in der Mitte, wie so oft. Also ich finde auch, dass er sich in dem Interview relativ nebulös ähm, äußert. Ich weiß gar nicht. Steffen Rohr wird im Zweifelsfall das Interview geführt haben. Ich bin der mhm. Meinung, das war so, ja. Ja, mhm. ähm, ja. auf jeden Fall. Ähm, Steffen Rohr fragt ja auch mehrmals sogar nach. Also er stellt ja quasi vier Fragen zur finanziellen Situation bei Hertha. Immer auf unterschiedliche Weise. Und eine Exakte Antwort gibt Bobic nicht. Er hat aber auch schon in den vergangenen Monaten keine exakten Antworten gegeben und ja auch immer wieder auf Ingo Schiller verwiesen als Finanzchef bei Hertha, dass er jetzt sagt, das ist nicht mein Metier. Da werde ich jetzt keine Zahlen nennen. Aber klar ist Bobic auch ein abgezockter Hund, was dieses Geschäft angeht und weiß, wie er sowas zu verkaufen hat. Und natürlich war das ein Problem. Das hat ja, das hat ja Michael Prez öfter geäußert, dass Transferverhandlungen entweder gar nicht zustande gekommen sind oder sich unglaublich gezogen haben, weil eben diese Preise aufgerufen wurden. Beispiel ist beispielsweise Deo äh, Seyfolk, der wo Honingen Ewigkeiten sehr viel mehr Geld haben wollte, als Hertha letztendlich bereit war zu zahlen. Einfach, weil Hertha das Geld ja hat. So Und Hertha dann immer für sich ja auch einordnen musste. Hm. Es war natürlich auch schwierig, weil Hertha aufgrund dieses Rekord-Winters mit Kunja, Piontek, Toussaint und Azkassibar ein bisschen auch das eigene Image da ja auch gestärkt hat so von wegen jetzt ja. jetzt hauen was raus und ich glaube das hat Hertha nachhaltig gescheitert äh, gescheitert äh, geschadet ähm, nachhaltig geschadet und ich glaube schon dass Bobic da versucht das Rad ein bisschen zurückzudrehen was die äh, finanziellen Erwartungen angehen er sagt ja wir stehen nach diesem Transfer sagen wir mal, gut da und er spricht ja auch davon dass also ich glaube, da hat auch Max Linio letztens, da haben wir auch schon mal drüber im Podcast gesprochen, einen Artikel auch geschrieben auf seinem Blog, wo er auch mal so ein bisschen versucht hat zu kalkulieren, natürlich auch ein bisschen im Trüben fischen muss, weil gewisse Zahlen einfach nicht da sind. Und letztendlich wird es vielleicht auch ein bisschen so gewesen sein, dass die Investitionen von Lars Winters nicht nur Anschub waren, sondern auch was Ausgleichendes, dass du trotz Corona bei Null bis, deren andere Vereine gerade echt gucken müssen. Und dass es dann in den kommenden Jahren langfristig helfen wird, da in keine Bredouille geraten zu sein. Denn, wie gesagt, ich glaube, dass Hertha, wenn es Winters nicht gegeben hätte, oder was heißt, ich glaube, ich gehe fest davon aus, dass Hertha unglaubliche finanzielle Probleme bekommen hätte. Wir hätten über Hertha genauso gesprochen wie über Bremen oder Schalke. Ja Und das musste auch erstmal ausgeglichen werden. Wir wissen alle nicht, wie, äh, wie viel exakt diese Pandemie Fußballvereine gekostet hat und immer noch kostet, weil aktuell machst du immer noch keinen Profit mit Heimspielen. So viel ist mal sicher. Und äh, ja, das, dementsprechend ist das eines der Punkte. Ich habe mir insgesamt irgendwie so sechs Themen notiert zum Bobic-Interview.
0: Nein, dann ähm. mach mal los. Also einen Punkt möchte ich gerne noch. Ich habe nämlich noch einen tollen Nachnamen gelernt. Und zwar hm. die neue Spitze der DFL heißt Donata Hopfen. Also, so nicht ja die Frau, die Frau heißt Hopfen mit Nachnamen, das finde ich natürlich im Fußballkontext irgendwie sehr nett.
1: Also Ehemals Bild, also, oh. ja. Klasse. <lacht> <lacht> so, gleich mal wieder alles vor Freude genommen. Oh nein. Ey, eine Frau, ach, von Bild.
0: Die heißt Gut. Hopfen äh. mit Nachnamen, super. oh
1: Ja, Bild. da ist wohl Hopfen und Malz verloren. Ähm, ja. So, ähm. Nee, also das Interview ist finde ich generell grundsätzlich auch mal spannend. Es gibt ein paar Aussagen, da nimmt er einen mit. Es gibt ein paar Geschichten, wo ich viele Fragezeichen habe. Äh, am Anfang spricht er ja sehr viel über auch die Transformation des Vereins und dass er sagt, das ist einfach nicht in den Fingerschipsen zu machen und er hat schon das Gefühl, dass anfangs auch Skepsis da war, jetzt aber immer mehr im Internen äh, auch eine Vorfreude herrscht, dass man es immer besser schafft, Leute mitzunehmen. Dass er aber auch ganz klar sagt, dass er bislang so viel zu tun hatte, dass er auch nicht mit allen MitarbeiterInnen sprechen konnte. Ähm, das ist, glaube ich, immer noch so so eine Sache, man lernt sich aktuell immer noch kennen. Das ist einfach so. Aber Projekt Goldelse, die Arbeit von Carsten Schmidt, die Arbeit von Ingo Schiller und Fredi Bobic, das hört man hier raus und das ist nicht auch vollkommen, das liegt auch in der Natur der Sache, wird Zeit brauchen. Und das nehme ich ihm auch zu 100 Prozent ab, da hat man auch keine Vorstellung von außen. Also das ist ein Thema, was so, so ziemlich die erste Seite von, also insgesamt drei Seiten Interview ähm, behandelt. Da geht es schon um diese Transformation, was seine Aufgaben sind, wie er das angeht und äh, wie so ein Verein überhaupt umzukrempeln ist, was Leistungskultur und ähnliches angeht. Das muss ich sagen, sind nachvollziehbare Aussagen gewesen.
0: Ja, also, ja, ich fand sie nachvollziehbar, aber ich fand es auch ehrlich gesagt jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Also, uh.
1: nee, also, aber ich, ich glaube, weil du da sehr schnell in den Bereich kämst, in den du interne ausplauderst. Mhm. Aber ja. da war jetzt keine Aussage dabei, wo ich mir so dachte, ja, gut, das ist jetzt komplett wischiwaschi oder das ist jetzt sehr ungreifbar.
0: Nee. ja. Aber kommen wir doch mal zu den Sachen, die ein bisschen. Kritischer. Hm, kerniger. <lacht> ja. Ja, willst du da weitermachen oder soll ich? Ach, so,
1: ich? ach so, ich dachte, du wolltest jetzt. Äh, ja gut, nee, dann mache ich weiter. Also was auf jeden Fall sehr viel kerniger war und wo man sich eher dran aufhängen kann, sind Bobic Aussagen zum Transfersommer gewesen. Ähm, denn er verteidigt den eingeschlagenen Weg und Kurs. Er sprach davon, dass. Also es ging halt darum, dass der Interviewende gefragt hat, naja, wie sieht's denn aus, Hertha hat im Sommer schon Umbruch gehabt, wo er gleich reinschießt und sagt, aus das wäre die Sicht des äh, Fragenden, wo ich mich schon frage, naja, Hertha hat in diesem Sommer über 20 Spielerwechsel gehabt, was die Abgangs- und Zugangsseite angeht, teilweise auch Leihrückkehrer und so, aber es gab über 20 Spielerwechsel in diesem Kader, was wenn ich das ist, ein Umbruch, aber er spricht davon, dass dass es normal sei, wenn man nicht der FC Bayern sei, dass er im Sommer bei fast jedem Bundesligisten... ist, ist doch Bewegung Und da muss ich sagen, das, das stimmt schlichtweg nicht. Also ähm, es ist vollkommen klar, dass jeder Verein so seine Geschichten hat, aber ein Transfersommer mit über 20 Aktivitäten ist auffällig so und ist nach wie vor etwas, was gegen die Aussage von Paul ähm was diese kon äh, konterkariert, als er als bevor der Transfer so mal losgehen, sagte, man kann nicht einen Umbruch nach dem Umbruch machen. So. Das ist, konterkariert sich weiterhin. So. Das widerspricht sich. Er wird dann, äh, darauf angesprochen, dass Hertha mit Kunja, Luke Barque und Cordoba die drei Topscorer abgegeben hat. Und auch die Antwort finde ich eigenartig. Denn er sagt, es kommt auf den Blickwinkel an. Keiner der drei hat in der vergangenen, vergangenen Saison zweistellig getroffen. So, das finde ich aus fast schon drei Gründen komisch. Auf der einen Seite ändert das nichts daran, dass sie die Topscorer waren. <lacht> Auf der anderen Seite, bei der wirklich, ich sag mal, bescheidenen Härtersaison, saison wer sollte auch zweistellig treffen? Ja, und das drittens, machen jetzt die Neuen. Ja, genau, und drittens das macht jetzt das kommt weg. jetzt nämlich, äh, suggeriert das für mich, dass jetzt Belfort die Richter und Co. diese Spieler wären, die zweistellig treffen. Und da habe ich dann doch mehr als nur ein Fragezeichen im Kopf. Aber das können wir ja erstmal besprechen, dann kann ich danach weiterführen. Also, ja, wie, seht ihr, wie seht ihr dann das, äh, diese, allein diese zwei Sachen bezüglich Umbruch und Topscorer abgegeben?
0: Ja, Anna, den scharfen Pass spiele ich mal zu dir rüber.
2: Ich, ich wollte nur noch kurz sagen, dass ich aufgrund unserer Wette natürlich hoffe, dass Selke äh, im zweistelligen <lacht> Bereich kommt. Ähm, ja, aber ich, ich finde die Aussagen auch ein bisschen weit hergeholt, äh, inhaltlich einfach. Also, total richtig warum glaubt man dass ein Belfodil einen Cordoba ersetzen würde oder ähnliche und dann äh, und dann glaubt dass der dann zweistellig äh, treffen wird oder irgendwie besser scoren wird also weil Anna der Mentalität hat und die Ja, ja, da ja, kommen ja, wir ja, noch
1: stimmt. zu
0: die Italien das im ist Herzen.
1: ja die fehlende denn ähm, er wird dann auch darauf angesprochen dass er ja nicht nur diese drei abgegeben hat mit, sondern mit Javairo Rodri ja noch einen vierten ähm, ja, Offensiv-Individualisten und ähm, er sagt, also ich zitiere jetzt einfach mal, Entschuldigung, aber habe ich was verpasst, wie befriedigend war waren denn die letzte Saison und die davor, wie weit haben diese Spieler härter gebracht und dies diese Aussage empfinde ich fast schon als respektlos, also wir alle wissen ja, dass es Probleme im vergangenen Sommer gegeben hat in diesem Kader, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, das ist vollkommen offensichtlich, aber dieses, was haben diese Spieler denn härter gebracht? Also ohne Luke Kunya Kunja und Cordova wäre diese Mannschaft abgestiegen. So, da, Ja, den Klassenerhalt Punkt.
2: haben sie gebracht. Das wäre die. Sie haben den Klassenhalt gebracht.
1: Dass das, das, das es für nicht mehr gereicht hat, vielleicht, weil eben die Chemie nicht gepasst hat. Okay, sei mal dahingestellt, aber es klingt ein bisschen so, wie als sollte man auch absolut froh sein, dass man diese Graupen losgeworden ist. Das finde ich mhm. ein bisschen drüber, das finde ich schon drüber. Und auch da wieder. Bringen denn die neuen Spieler das weiter? Weil ich das ist immer so das Ding. Er könnte diese Aussagen ja eventuell sogar tätigen, wenn dieses Transferfenster einfach so dermaßen überzeugend gewesen wäre. Was er übrigens in diesem Interview schon wieder anspricht, dass er das so empfinden würde. Ähm.
0: Also, mein Punkt ist halt auch so, also ich klar, er, er kann sich halt immer noch rausreden mit, ja, so eine Mannschaft muss sich nach so einem Umbruch erstmal finden und so. Ist natürlich richtig das Problem ist nur, du hast keine Zeit in der Bundesliga. Wir sind jetzt, der nächste Spieltag ist schon der siebte Spieltag und wir sind mit, also jetzt, wir sind in der Saison angekommen, da, da kann sich jetzt nichts mehr finden und dann nach Bayern, äh, 6-0 oder wie hoch das war, weiß ich schon gar nicht mehr, ähm, Steht sich eine Anne Friedrich hin und sagt, sowas wird nicht mehr vorkommen. Bums, äh, RB Leipzig und wir, wir lassen uns wieder 6-0 abschießen. Wo ist denn diese Mentalität? Wo ist denn das Zerreißen fürs Trikot? Also wenn du so jemanden holst, dann musst du doch der Überzeugung sein, das passiert. Und das passiert am besten auch schon vom Start weg. Und, und solche, das, das, das solche Debakel kurz. passieren halt einfach nicht.
1: Richtig, genau. Plus dass alle Spieler, die also dass jetzt die Spieler, die auch geblieben sind, das auch in sich tragen. Ja, also es geht ja nicht um die Neuzugänge, sondern man muss sich ja quasi auch bei, ja. klar, nicht alle Spieler sind zu veräußern, aber da muss ich auch bei den bestehenden Kader, die geblieben sind, sagen, ja, ja, aber die bringen nämlich das mit. Er spricht nämlich davon, also er, er meinte, man fragt sich dann natürlich, was das größte Problem gewesen ist. Dann sagt der, äh, steht da, und ihre Antwort war, und Bobic antwortet, Mentalität, die totale Hingabe und die Bereitschaft, ihre individuelle Qualität ins Team zu investieren. Unser Ziel war, eine Mannschaft zu bauen, in der die Spieler gern unser Trikot tragen und härter als Chance begreifen. Und erfahrene Spieler dazu zu holen, die das ausfüllen, was hier die letzten beiden Jahre auch verloren gegangen ist, Leadership. Und wenn ich dagegen, und das Interview kam auch nach dem Leipzig-Spiel raus, ähm, wenn ich da das Bayern-Spiel und Leipzig-Spiel dagegen halte. Und ich kann sogar davor über das Köln-Spiel sprechen, denn auch nach dem Ausgleich von Köln ist diese Mannschaft ein Stück weit auseinandergefallen. Bloß ist Köln nicht so stark wie Bayern und Leipzig, um das mit 5 und 6 Toren zu bestrafen. Dann frage ich mich schon, wo diese Mentalität, Bereitschaft, Leidenschaft und Leadership denn sind. Also, das ist das, das, und dadurch fühlen sich diese Aussagen so so leer und skurril an
0: ja das was er dir entgegenhalten würde wäre halt immer ja wir sind ja noch früh in der Saison es ja, ist ja Fünftige noch
1: der Saison ist vorbei so
0: ja kannst du nämlich auch andersrum sehen und kannst auch sagen so jetzt wird die Zeit aber langsam wirklich knapp und da muss man also ich verstehe auch nicht also ich habe da noch nicht und das, ich glaube, das ist das, was mich am meisten ärgert. Ich habe da noch so sehr wenig Selbstkritik gehört einfach. Weil offensichtlich ist einfach sehr viel zu spät gehandelt worden. Und es wird immer auf Corona abgeschoben und es wird immer auf, ja, das ist halt alles gerade so schwierig abgeschoben. Ja, mag ja sein, aber so geht's ja allen. Und andere Vereine wie Freiburg stehen auf Platz 5 und haben zwölf Punkte.
1: Also... Das ist halt auch für mich das Ding. Also, Beispiel wäre auch, Beispiel wäre Mainz so, Mainz hat einen Trainer bekommen, der eine klare Philosophie hat, so, bei Mainz hast du Bo Svensson, der sagt, ich, also jetzt mal nur rein taktisch, personell ich möchte Dreierkette spielen so. Was macht Mainz vor dieser Saison? Holen mit Sylvain Wittmeer einen 28-jährigen Rechtsverteidiger vom FC Basel für 2,5 Millionen, der genau diese Position spielt, der ist Schweizer Nationalspieler, der ist erfahren und der spielt da bislang richtig gut. Und auf der linken Seite holen sie einen Lokoki von Mainz, äh, von Mainz, von Bielefeld 24, ablösefrei. Und auch der liefert genau das, was du haben willst. Dann frage ich mich schon, war das für Hertha nicht möglich, beispielsweise solche Spieler zu bekommen? Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht reichen die den Ansprüchen nicht. Aber wenn ich da einen Belfodil gegenhalte oder einen Marco Richter, tut mir leid, aber dann haben die für mich keine andere Klasse. So, und natürlich begreift ein Belfodil Hertha als Chance, weil der ohne Hertha nicht mehr Bundesliga spielen würde. So. Also, du kannst also da, da da haben wir dieses Ding, dass der Karte auch schon fast schon künstlich heruntergewirtschaftet wird, um dann sagen zu können, ja, aber jetzt zerreißen sie sich, ja, weil sie härter als halt Chance sehen. Das finde ich, also es finde ich Und ne das tun sie ja nicht mal. das ist ja noch das Ding. Nein. Ja, genau und dann und dann funktioniert es bislang nicht mal. Also, das ist Bobic fährt hier einen Kurs, der in meinen Augen sehr riskant ist der, ich verstehe, was er will, er will irgendwie härter auf Werkseinstellungen zurückstellen und dann in den kommenden Transferphasen immer Stück für Stück das dazu bauen, was äh, sich äh, auf dem Transfermarkt ergibt, was ähm, irgendwie auch passt in seine Idee und so weiter, okay. Aber er setzt da in dieser Saison wahnsinnig viel aufs Spiel, weil diese Mannschaft aktuell nach Bochum und Fürth den am wenigsten Bundesligareifen Eindruck macht. Und natürlich muss er das in Interviews irgendwie mit starkem Rücken irgendwie decken, weil er kann er ja jetzt nicht von, von seinen inneren Zweifeln berichten oder ähnliches, das ist ja klar. Und trotzdem, weiß ich nicht, ist, 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 ist es eine verzerrte Wahrnehmung in meinen Augen von außen, so wenn ich die Hertha-Spieler gucke, wenn ich mir den Kader angucke und das ist dann schwierig, wenn du den Gedanken der Verantwortlichen nicht folgen kannst, weil du dann auch das Problem hast, dass du den Weg nicht wirklich unterstützen kannst als Fan.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Dazu passen dann mhm. oder dazu ist noch unpassender, sind ja dann auch so Aussagen, hat da hast du es ja vorhin schon gesagt, ne? Von Dadi, der, also was, was heißt denn Mentalität? Mentalität ist sicherlich auch nicht nach dem dritten Spieltag seinen, seinen, seinen Rücktritt anzubieten, mehr oder weniger. Ne, das hat er ja auch ganz klar gemacht, aber also anscheinend hat hat man da ja auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, hat man da nicht miteinander gesprochen oder versteht man sich da einfach wirklich nicht so gut, das ist, ich weiß es alles nicht, es ist einfach, äh, also Fabi, schöne Grüße, mein Cousin hat heute auch geschrieben, er hat einfach keinen Bock mehr auch auf diese, also er hat es ein bisschen drastisch ausgedrückt, auf, auf, auf diese Lügen und auf dieses ganze Rumgelaber immer ständig, die sollen halt einfach machen und nicht die ganze Zeit irgendwelche Phrasen kicken und äh ja, da gehe ich auch mit. Also ich habe da auch einfach keinen Bock mehr. Ich will einfach guten Fußball oder was heißt guten Fußball? Ich will einfach ein bisschen erfolgreichen Fußball jetzt sehen oder sicheren Fußball, dass man sich da nicht so auseinandernehmen lässt. Anna, wie wie geht's dir? Also was was erwartest du jetzt äh, von Bobic?
2: Ja, mir, mir geht es eigentlich genauso wie euch. Und vor allem ist es auch so, dafür, dass so viel über Mentalität gesprochen wird, war das bisher in dieser Saison eine halbe Stunde zu sehen. Und das war das die das letzte halbe Stunde das. gegen Fürth und äh, sonst also bei das Thema Einspielen und das vielleicht auch irgendwie Automatismen in Mannschaften noch nicht greifen, wenn die nicht eingespielt sind und so weiter und viele die Vorbereitung nicht mitgemacht haben und Pipapo lasse ich bei gewissen Dingen auch irgendwo gelten, aber die Mentalität, die kann man sich auch, über eine, die sollte über eine recht kurze Zeit eigentlich da sein, also Spätestens, wenn man das erste Mal dann für seinen neuen Verein äh, auf dem Platz steht und zwar, das gilt dann für alle elf, egal äh, ob sie jetzt schon seit vier Jahren dabei sind oder seit vier Tagen, sollte man ja eigentlich brennen und sollte man das auch als Fan erkennen, dass die das auf dem Platz tun. Vor allem, wenn eben die ganze Zeit über Mentalität gesprochen wird und zwar ohne Ende. Und ich muss auch sagen, dass ich mir zum Beispiel das Spiel gegen Bochum einfach gar nicht angeschaut habe. Das war ein Sonntagabend. Ich wurde gefragt, ob ich was anderes machen will. Und normalerweise ist es dann immer so Härter spielt in der Zeit. Und dann dachte ich einfach, nee, ich habe auch einfach keinen Bock, mhm. mich schon wieder irgendein beschissenes Spiel anzuschauen, während ich gerade irgendwie mit Kollegen Spaß haben könnte. Und letztendlich habe ich es auch ehrlich gesagt nicht bereut. <lacht> ähm, gut, Hertha hat irgendwie drei Punkte geholt, aber das Spiel war trotzdem beschissen. Und die fünf minuten zusammenfassung die ich mir dann reingezogen ja. habe, haben es dann auch genügt eigentlich und ähm, ja, ich wünschte, gegen Leipzig hätte ich es eh nicht gemacht. Ja, es ist halt jetzt echt ähm, große Satz
1: Aufgabe. Dazu. Ein Satz dazu, ich habe nämlich auch von, und ja, als äh, Fan sehe ich mich da auch ein bisschen drin, öfter mal die Aussage gelesen, dass viele aktuell sich auch einfach nicht mit dieser Truppe identifizieren können. Also da regt sich emotional nichts. Das sind das ist jetzt der dritte Umbruch in Folge. Ähm, die Qualität des Kaders ist durchschnittlich immer schlechter geworden. Oder was heißt äh, auch, also nicht nur die Qualität, sondern eben auch das Mannschaftsgefüge. Also, die können eventuell individuell mehr als in den ersten Dada-Jahren, aber die Truppe wusste wenigstens, wer sie ist und was sie zu spielen hat und welche Tugenden sie auf den Platz bringen muss, um die Punkte zu holen, die sie aufgrund, in der, in, aufgrund ihrer individuellen Klasse vielleicht nicht holen würden. Und das ist alles nicht mehr da. Also man guckt sich diese Mannschaft an und die Mannschaft hat kein Gesicht mehr. Das meine ich ja auch keinem Spieler äh, persönlich gegenüber. Also null. Die können ja nichts dafür, wie der Kader zusammengestellt ist und so weiter. Also das betrifft nicht die Spieler. Es betrifft aber diese Kaderzusammenstellung in den letzten zwei, drei Jahren, dass diese Mannschaft kein Gesicht mehr hat. Keine, es klingt jetzt erstmal hart, aber keine Seele. Du weißt nicht, was du mit dieser Mannschaft anfangen sollst. Das ist ein ganz komischer. Haufen von äh, Fußballprofis und man man hat keine Identifikation mit dieser Truppe und das kann wieder wachsen und das muss ja irgendwo auch erstmal wieder wachsen ist ja vollkommen klar und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass dieser Funke denn in der im Saisonbeginn irgendwie entfacht wurde im Gegenteil.
0: Ja bei mir bei mir Und
1: deswegen und ja, ja. Nee, bei mir. Ähm, das wollte ich nur sagen letzter also, mal, mal. <lacht> <lacht> Satz. Und genau deswegen ist es dann halt schwierig, von Mentalita Mentalität und auf dem Platz brennen und so zu sprechen. Weil genau das ist ja das, was man nicht sieht. Also wenn er davon sprechen würde, dass äh, man fußballerisch noch zusammenfinden muss. Ja, mein Gott, taktisch, ja, alles gut. Äh, beziehungsweise auch das ist noch ausbaufähig. Aber, aber äh, dann zu sagen, ja, aber jetzt stimmen die Grundtugenden in der Mannschaft und du lässt dich zweimal abschlachten naja, dann stimmt ja offensichtlich gar nichts.
0: Ja, es ist auch, bei mir äußert sich das so ein bisschen auch dahingehend, dass ich einfach immer wieder so, also man hat ja immer so einen gewissen Lieblingsspieler einer Mannschaft irgendwie, ne, also so einen, mhm. den, den man so irgendwie cool findet und wo man immer weiß genau, was du meinst. doppelt äh, froh ist, wenn der eine gute Aktion hat, aber das wechselt bei mir auch irgendwie alle drei Spieltage so, also ich hab weiß ich nicht, es ist irgendwie sehr, sehr, also das, was du gerade gesagt hast, es ist es, also, oder wenn's, wenn es dann mal so ist, dass dass ich mich freue, ey, ein Toro na Riga wird wieder eingesetzt und ja yeah, und dann Muskelverletzung, wieder sechs Wochen raus, scheiße. So. Also es ist irgendwie so ein, du, wie du es gerade gesagt hast, es ist einfach super schwierig, da irgendwie eine wirklich emotionale Verbindung da aufzubauen äh, zu dieser Mannschaft. Ja, also das ist, wollte ich vorhin auch schon sagen, das ist jetzt, was auch Anna sagt, das ist jetzt einfach wieder die große Aufgabe, äh, zumindest von Hertha, auch sportlich, die Leute einfach wieder vor den Bildschirm zu holen, also, oder ins Stadion, ja, ich sage jetzt Bildschirm, weil Stadion ist ja eher die Ausnahme, ähm. Das wird jetzt ist jetzt einfach die große Aufgabe, dass äh, man da es wieder schafft, die Leute irgendwie zu begeistern oder sie zumindest so zu kitzeln, dass man sagt, ey, ich will jetzt wissen, ob die das diesen Spieltag packen, weil ich weiß, mhm. dass sie es wollen. So und das.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Wie gesagt, das war ja diese erste daday phase wo man wusste, ich werde in den meisten Fällen werde ich jetzt nicht den spielerischen Leckerbissen bekommen. Da gab es ja auch diese Begriffe wie hinten rumscheiße und am Ende trifft halt irgendwie Kalu oder Ibishevich oder so. Aber diese Mannschaft wollte und diese Mannschaft hatte Charaktere, die hatte Zusammenhalt, die hatte einen gewissen einen gewissen Vibe, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Einfach, man hat was gespürt. Ja, ähm, aber so Leute, manchmal spielt ja
0: eher so Leute wie Mittelstädt oder Plattner, die sind so grad so egal die sind so mhm, geil, ja. total
2: aber ja, ich muss auch sagen ja, es gibt da vielleicht ja. noch ein ein Punkt ähm, für für den äh, gerade einfach keiner was kann weil an sich es gibt ja schon so ein paar einzelne Typen sein das das kann ein selke sein das kann ein boateng sein das kann toruna riga sein nur kommt gerade nicht diese Konstanz rein dass mal diese Charaktere alle immer auf dem Platz stehen ja. oder es kann auch eigentlich ein Boyata sein weil durch diese ganzen Verletzungen gefühlt ist ja jede Woche irgendwas anders kann eigentlich auch ein martin Dalai sein äh, jede, also eigentlich alle diese Identifikationsfiguren, ich, für mich wären es jetzt so diese fünf, die mir als erstes einfallen würden. Von denen hat ja in den äh, ersten sieben Spielen keiner alle sieben Spiele machen können, einfach. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch einfach dadurch kommt, dass die dann halt ja weniger präsent sind, man sieht sie nicht, sie sind nicht auf dem Platz und so weiter. Und ich ähm, kann mir vorstellen, dass das auch einfach, und das ist dann wiederum eine Sache, gut, da kann man auch wieder drüber streiten, ob dieses Verletzungspech irgendwie doch, ob da jemand eine Mitschuld dran trägt. Ähm, aber ich glaube, das spielt da auch ganz stark mit rein.
0: Ich jetzt nämlich
1: Genauso geht es ja, den Spielern so. ja auch. Also, wenn ich jede Woche neben einem anderen kicke, dann verli dann habe ich ja auch kein Gefühl für diese Mannschaft. Also, das geht den Spielern ja sehr wahrscheinlich gar nicht anders. So, ach so, heute spiele ich mit im Cup. Ah, okay, jetzt mit Serdar Ach, Boateng. Teng. Mhm. Ach, jetzt mit na Naja, gut. So, und da, da spielt sich ja dann auch nichts ein. Also, das geht den Spielern wahrscheinlich ganz genauso.
0: Ja, ich versuche gerade über parallel hier nochmal zu finden, weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast, nochmal mit den Verletzungen und weil es auch im Discord-Server von den Leuten kam, so mhm. von wegen, ey, das kann doch auch einfach nicht sein. Wir werden ja wieder darüber reden müssen, so was alles mit, mit Verletzungen bei Hertha abgeht. Ist es eigentlich normal, dass man so viele Muskelverletzungen hat, jetzt so gehäuft, ja? Oder ist da irgendwas falsch gelaufen? Das kann ich mal absol absolutes, absolutes Pech sein, aber das kann natürlich auch jetzt einfach so unsere Innensicht sein, dass wir sagen, Okay, wir sehen das jetzt alles, aber kriegen das bei anderen Vereinen nicht mit, hatten wir ja letztes Mal schon ähm, gesagt. Ich weiß nicht, ob es da Daten zu gibt, die man irgendwie belasten kann, aber ja, du kannst mal weiß gerne auch. Es,
1: es gibt diese Seite, die Fußballverletzungen Ja, äh, Fußballverletzungen.com. Aber ich so. weiß nicht, wie, wie aktuell die sind. Nee, die die hat sind mal so inzwischen. Ich habe gerade ja. ja, Okay, dann danke, ich glaube, dann gibt es tatsächlich nicht mehr wirklich was. Also zumindest was Muskelverletzungen angeht, sind offiziell gerade raus Mauli da ähm, Boyata, Riga, Gechter und äh, Seevolk muss, muss jetzt auch wegen muskulärer Beschwerden im Adduktorenbereich zum MRT.
0: Muskulaturproblemen im Oberschenkel.
1: Und Plattenhardt hatte ja auch Muskelprobleme, mit denen er zwischendurch ausgefallen ist. Er ist jetzt aber wieder da, aber der, das war ja auch diese Geschichte, weshalb er da einmal in der Halbzeit raus musste und solche Geschichten. Ähm, gut, Marton Dardai würde ich tatsächlich rausnehmen, weil, was hatte der? Was hatte, mit was ist der ausgefallen? <lacht> Ähm, Sprunggelenksverletzung, ja. genau. Und er hatte dann ja einen Muskelkrampf, aber einfach, weil er kaum trainiert hat. Das würde ich jetzt mal gar nicht mit reinnehmen. Aber das reicht ja eigentlich schon nach sieben Spieltagen. Also das ist ja äh, äh, Sechs Spieltagen, sechs Spieltagen, sorry. Äh, das, das muss ja reichen. Ja.
0: Ja, finde ich auch. Also, wäre jetzt wilde Spekulation, aber fände ich irgendwie mal spannend, ob man da irgendwie Daten kriegt, so ähm ja, wie, wie oft das bei irgendwelchen Vereinen äh, der Fall ist. Klar, jeder Körper ist individuell, aber irgendwie, ja, hatte ich ja auch schon eine, in einer der letzten Folgen gesagt, glaube, kann man da schon sehr gut vorbeugen, was sowas angeht. So, hab, damit wir uns jetzt hier nicht allzu lange aufhalten, wir haben ja noch ein Spiel zu besprechen. Äh, hast du noch einen Punkt, der, der dir wichtig war aus dem Interview?
1: Ach, weiß nicht, also eigentlich hat er noch über Boateng als Personal gesprochen, aber lassen wir es weg. Ist jetzt nicht so spannend gewesen, glaube ich. Er sprach nur davon, dass er trotz seiner Wehchen und so kann er der Mannschaft trotzdem helfen und so. Ja, da war.
0: gehe ich auch total ja. mit. Da gehe ich auch total mit. Ich glaube, das, das ist, war auch jedem klar und ich glaube, ich weiß nicht, was die ist. Leute sich erhofft haben, aber ich, also das war mir von Anfang an klar, dass der nicht immer auf dem Platz stehen wird, ähm, sondern dass der eher so ein bisschen fürs Mannschaftsgefüge geholt wurde. Das hatten wir aber auch hier lang und breit erzählt. Äh, ist natürlich trotzdem dann einzuplanen, dass du halt einen Spieler im Kader hast, der nicht so viel spielen kann, dann musst du halt jemanden haben, der äh, verlässlicher spielen kann, ähm, aber gut. Naja. Und
1: auch ein Gesicht auf dem Feld ist, also mir fehlen halt auch weiterhin die Führungsspieler, wenn ein Boateng nicht auf dem Feld steht. Ja. So ist es.
0: Gut, dann haben wir äh, vielleicht äh, jemanden, der mal in Zukunft äh, für Harder sehr wichtig <lacht> werden könnte. Ähm, und zwar hat Michel Brink seinen Profivertrag unterschrieben. Er ist äh, mit 20 Jahren ähm, im zentralen Mittelfeld beheimatet und hatte in der letzten Saison, ich glaube am 25. Spieltag, einen Einsatz im Kader sozusagen, also er, war, er hat nicht gespielt, aber er war zumindest mal im Kader gegen den BVB. Und dann hatte er noch zwei Kurzeinsätze mit insgesamt 37 Minuten gegen Schalke und Köln. Ähm, was es sonst noch zu wissen, Marc, Außer, dass es wieder kein Flügelspieler ist. <lacht> ähm,
1: ja, also ähm, wir haben ihn ja ein bisschen zumindest gesehen. Ähm, ist jetzt, also ich weiß nicht genau, seit wann er dabei ist. Also Transfermarkt führt ihn zumindest seit der U16 auf, aber ich glaube, er war schon früher dabei. Ähm, ist ein Leistungsträger auch in der zweiten Mannschaft, ist ein, also was ihm auf jeden Fall noch abgeht, das geht er ja aber vielen Spielern am Anfang so, die Körperlichkeit, also ist auf jeden Fall noch ein Strich in der Landschaft, aber bringt technisch sehr, sehr viel mit, Spielverständnis, Passsicherheit, ähm, äh, Spielintelligenz und Kreativität, das sind so seine Stärken, Defensivverhalten, äh, taktische Disziplin, Körperlichkeit, das sind die Sachen, an denen er arbeiten muss, grundsätzlich ein spannender Spieler, ob er es jetzt wirklich dazu bringen wird, äh, jetzt Stammspieler in der Bundesliga zu werden, das, da sind immer so, viel, so viele Fragezeichen bei jedem Spieler. Nicht jeder kann ein marathon Dada sein, der einfach plötzlich da ist und nicht mehr geht. Also Das ist ja nicht unbedingt immer der Fall. Aber an sich ein spannender Spieler, den ich mir grundsätzlich auch öfter mal im Kader vorstellen könnte als äh, Option. Also bring noch mal eine andere Note auf jeden Fall mit rein im Mittelfeld. Ja,
0: mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Anna, was, wie geht's dir?
2: Nö, nee, ich habe da jetzt auch nichts weiter zu ergänzen, außer dass es natürlich auch einfach wirtschaftlich äh, super sinnvoll ist. Das haben wir jetzt bei Netz gesehen. Ja. Da ja. hat er ja auch noch mal ein paar Millionen in die Kasse gespielt.
1: Anna, ist, Anna ist jetzt mittlerweile auch, die spürt auch nichts so mehr bei Jugendspielen. Das ist nur noch reines Beispiel. <lacht> die bringt Geld. Das ist gut. <lacht> bringt Geld. <lacht>
0: äh, sie hat's aufgegeben, den Traum.
1: Ja, scheißegal. Blau-weißes Herz, dies, das.
0: <lacht> Asche. <lacht> ja. Gut, ähm, dann sind wir durch mit dem News-Teil. Dann äh, fangen wir mal an mit dieser Spielanalyse.
1: <lacht> Spielanalyse.
0: Wir haben aber wieder einen Außenreporter nach Leipzig geschickt. Und zwar der gute Luis äh, war für uns in Leipzig vor Ort und hat uns eine kleine Außenreportage mitgebracht. Äh, viel Spaß.
3: Yo, Lukas. Yo, hertha crew Yo, yo, yo. Wer auch immer heute aufnimmt, grüßt euch. Ähm, ja, ich erzähle euch mal was von diesem tollen Tag in Leipzig am Samstag. Äh, man muss sagen, der Tag war wirklich toll. <lacht> weil jetzt mal abgesehen von dem Verein, der da gegen den Hertha gespielt hat, mit dem ich nichts anfangen kann, mh, es ist es sehr angenehm, aus Berlin nach Leipzig einen Auswärtstag zu machen, weil man fährt ja nur eine Stunde Bahn. Innenstadt ist wirklich richtig schick in Leipzig, hat mir sehr gut gefallen. Das war alles cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hatte ich eine gute Zeit mit meinem Dad und im Stadion, ja. Das war natürlich äh, mal eine Sache auf jeden Fall. Ähm, Stimmung vor Spiel tatsächlich sehr gut gewesen, ich fand auch sehr hoffnungsvoll. Ähm, war so eine schöne, angenehme Spannung im Gästeblock. Ähm, ja, die hat sich dann natürlich sehr schnell in Luft aufgelöst, je länger das Spiel ging und je höher, härter hinten lag. Ähm, trotzdem fand ich den Umständen entsprechend, war es wirklich stimmungsvoll und zum Ende hin auch mit na echt sehr, sehr schön Selbstironie und natürlich sehr viel Geigenhumor. Man muss sagen, die Niederlage hat ja dann irgendwann abgezeichnet, wie hoch die ausfallen wird und umso selbstironischer wurde alles, was die Gesänge angeht mit Hey, das geht ab, wir holen die Meisterschaft und so. Ähm, aber es war irgendwie angenehm, weil niemand jetzt wirklich aggressiv wurde. Die Leute um ihn rum, alle super freundlich, haben es alle eigentlich nur noch mit einem Lachen genommen. Ja, die Spieler sind ja danach dann zum Gästeblock gekommen und haben sich quasi auch so ein bisschen entschuldigt. Das hat man am meisten bei C.Volk gesehen, der wirklich so beide Arme sehr entschuldigend hochgehoben hat. Manche andere haben ihm das dann auch so äh, nachge nicht nachgemacht, aber haben es auch gemacht quasi. Ähm, ja, und dann ging es auch schon wieder nach Hause, wie die geprügelten Hunde. Trotz allem kann ich sehr empfehlen, einfach mal wieder auswärts zu fahren. Es macht Spaß und es hilft tatsächlich auch dabei, so eine komplette Klatsche besser zu verdauen, weil man einfach drumherum schöne Dinge erlebt. Und wie gesagt, abgesehen davon, tolle Stadt im Gästeblock, äh, war es sehr ausgelassen, trotz allem. Weiter geht's, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Auswärtsfahrt und eigentlich ist äh, genau das das Schockierende. Also viel Spaß <lacht> euch bei der Aufnahme, wir hören uns.
0: Danke, Luis. Ja, es ist schockierend, da hast du recht. Gut, ähm, ja, er hat jetzt schon äh, einiges äh, so ein bisschen angesprochen, was wir jetzt auch noch besprechen werden. Kommen wir erstmal äh, vielleicht zur Aufstellung. Ähm, Anna, welche, welche Besonderheiten haben wir denn gesehen? Ekelen kam direkt von Anfang an. Mal dabei, was ist sonst noch, äh, vor allen Dingen in der Abwehr passiert?
2: Ähm, ja, Tusar hat ähm, in der Dreierkette gestartet, ist in der Dreierkette gestartet, neben äh, Stark und Martin Dardai. Soweit ich weiß, hat er das wohl in der Vorbereitung auch schon mal äh, gespielt, aber warum man jetzt ja, unbedingt auf die Dreierkette. Wissen. Ah, okay. Ja, warum man jetzt auf die Dreierkette beharren musste, weiß ich jetzt nicht. Ich will mich jetzt auch nicht ähm, zur nächsten Bundestrainerin oder Hertha-Trainerin aufschwingen, aber hätte jetzt vielleicht dann nicht auf die Dreierkette beharrt unbedingt. Und äh, ja, ich meine, es blieb ja auch keine Alternative mehr. Boyata hatte sich dann im letzten Spiel verletzt und ja, so hatten wir auch einfach kein, keine Verteidiger-Alternative mehr übrig. Und außerdem sind noch äh, Darida und Askasiba, glaube ich, im ähm, anders als im letzten Spiel gestartet. Also Ach, und Selke natürlich. Ja, und Selke auch. Der war am letzten Spiel auch noch nicht in der Startelf.
0: Ja, und das da merkt man mal wieder alles neu macht der nächste Spieltag ja äh, irgendwie wieder komplett <lacht> einmal durchgewürfelt. Also klar hat es auch mit der äh personellen Situation zu tun, aber andererseits, äh, wie du es schon gesagt hast, äh, Anna, warum hält man da jetzt an der Fünferkette fest, Mark? Und warum kann man da nicht sagen, okay, Scheiße, ist, ist eigentlich ein System, was wir spielen wollen, aber jetzt gucken wir mal, jetzt stellen wir vielleicht mal so auf, dass auch wirklich da gelernte Abwehrspieler alle hinten auf einer Reihe stehen.
1: Also Dada sprach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel davon, dass man die Dreierkette Fünferkette nicht auflösen will, weil die Mannschaft sich auch durch die zwei Siege zuvor so langsam wohl in das System einfinden würde und das am besten einfach zu den Spielern passen würde und dass man mhm. deswegen hat deswegen hat man darauf beharrt ähm, ja ob das die richtige Entscheidung war wir haben es ja dann gesehen also ich glaube vor allen Dingen gegen Leipzig ist das einfach schwierig ähm, kommen wir gleich noch mal zu äh, warum das taktisch schwierig ist auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, und da kommen wir vielleicht auch zur Kaderplanung, so wirklich gute Spieler für ein äh, beispielsweise 4-3-3 hätte Hertha ja auch nicht gehabt. Also du könntest Mittelfeldraute spielen, okay, aber wenn du auf eine Viererkette setzt, willst du ja meistens noch äh, weitere Offensive-Außenspieler haben. Folgende wären im Kader gewesen. Marco Richter, Dennis Jaschemski.
0: Naja, <lacht> naja. Punkt. Ja. <lacht> ja gut. So. Aber dann hättest du doch lieber das gemacht. Aus meiner Sicht. Na egal. Jetzt ja, also, im Nachhinein ist im man, Nachhinein immer ist man
1: ja. ja, aber ich, 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 ich glaube. Also das war halt das Ding, dass Padada, Ich glaube, der hat ja auch. Der denkt grundsätzlich, hat er schon drüber nachgedacht, aber in seiner Abwägung wahrscheinlich mit, mit. Ich glaube schon. <lacht> ich glaube schon. Der, ich glaube, das macht dafür wird er bezahlt. Ähm, aber auch wahrscheinlich in Gesprächen mit den Spielern wird er dann festgestellt haben, dass die Mannschaft sich jetzt in einer Fünferkette einfach finden will und dann hat man zwei Weile lassen. Ja, so eine Sache noch zur, zum Kader. Mhm. Äh, Piontek war das erstmal wieder am Kader mhm. und äh, Chimo Röcker saß auf der Bank, weil ja Linus Gechter ja wie gesagt auch Muskelprobleme hat seit Wochen anscheinend. Wer wer ähm,
0: wer? Chimo Röcker. Ja, ich glaube nicht alle ja. kennen den wahrscheinlich.
1: Ja, ach so okay. Also Chimo Röcker ist äh, 27 und wurde vor der Saison von Victoria Berlin geholt als quasi erfahrener Abwehrspieler für die zweite Mannschaft. Und nachdem dann klar war, dass Linus Gechter auch ausfallen wird und man ja noch irgendeinen Innenverteidiger zumindest auf der Bank haben sollte, ähm, hat man sich dann für ihn entschieden, ähm, in Bremen ausgebildet. Grüße gehen raus an Hannes, der die ganze Zeit schon wie ein kleiner Junge mitgeführt hat, weil Timo Röcker noch nie so nah an einem bundesliga debüt stand. <lacht> <lacht> also von Bremen ging es zu Hannover 2, dann zu Fortuna Köln, dann zu Victoria Berlin und jetzt eben zu Hertha 2. Um, zu seinem Bundesliga-Debüt ist es dann nicht gekommen, aber naja, so viel nochmal zum Kader.
0: Ja, Dadei sprach nach dem Spiel in der PK und auch in den Interviews immer davon, dass es das Leipzig nicht unsere Kategorie ist und dass die natürlich durch ihre Schnelligkeit und einfach durch, durch ihre Spieler nicht einfach nicht die Kragenweite sind, so von, von Hertha. Na, das hat sich eigentlich schon ab der ersten Minute abgezeichnet
2: ja absolut und äh, da hat Dada leider auch absolut recht gehabt <lacht> im nachhinein anders kann man das gar nicht sagen nur frustrierend daran finde ich in gerade in den dada jahren war es ja auch einfach so dass auch dortmund und bayern nicht hat das kragenweite waren und man gegen die trotzdem vernünftige spiele so. absolviert hat und da, das war ja einfach nichts. Und vor allem, wenn es gerade mal zwei oder drei Spieltage her ist, dass man in München so untergegangen ist, dann muss das einfach eine vernünftige, also dann muss wenigstens die Abwehr stehen. Und ich meine, klar, genau die war jetzt auch personelles Problem, aber was ist eigentlich nicht personelles Problem äh, in diesem Kader? Also äh, ja, insofern, das war ja war sehr, fand ich sehr frustrierend und hat eigentlich von also ich habe am anfang habe ich mir noch notiert dass hertha gut in die zweikämpfe geht da war auch direkt am anfang äh, von starken foul nach glaub, wenigen minuten wo ich schon so dachte oh gott wenn das jetzt schon gelb gibt ähm gab's aber nicht beenden oder? Wir, nee, in dem moment nicht später ja. hat er irgendwann noch gelb bekommen aber es war auf jeden fall schon so hart an der grenze es gab ja auch viele ermahnungen und einfach grundsätzlich auch viele fouls von hertha klar um, aber da dachte ich dann am Anfang so, okay, wenn das äh, so weitergeht, hoffentlich beenden wir das Spiel zu elft. Aber fand das zumindest ein gutes Zeichen für die Mentalität. <lacht> Aber ansonsten Italien! War da ich
0: mach mir noch so eine ganz prägnante Stelle von der italienischen Nationalhymne hier auf Soundboard. Die, die spiele ich dann immer ein. Ja. Oder auch immer so ein
1: Gedudel, was so in italienischen Restaurants läuft, was eigentlich von Arabern geführt wird. Hier, diese kennst du
0: noch diese, diese ähm, Map-Musik von, äh, von Italy, von äh, Counter-Strike? Die mache ich da rein. Boah, das ist gut. Das <lacht> immer, wenn was mit, mir, ich, immer wenn jemand was ja. mit Mentalität sagt, dann kommt diese Musik.
1: Ähm, aber ich gehe ich geh bei Anna durchaus mit. Das hört sich nach einem 0 zu 6 sehr bescheuert an, aber 15 Minuten lang hat Hertha tatsächlich einigermaßen gut mitgehalten. Also ich fand auch, dass man zumindest körperlich da war, dass man in die Zweikämpfe gekommen ist, dass man in den ersten 15 Minuten auch dem äh, der genischen Zentrale, die sollte noch ein Thema werden, äh, sehr gut Contra äh, irgendwie bieten konnte und da aber spielerisch war von Anfang an, ähm, war man unterlegen. Also man ist von Anfang an hinterhergerannt, aber trotzdem, wenn man in die Zweikämpfe gekommen ist, dann hat man sie auch öfter mal für sich entschieden, den Gegner entscheidend gestört, war körperlich da. Äh, das Foul von Stark fand ich tatsächlich auch drüber. Ich hätte mich, also ich man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn das Gelb gegeben hätte, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen Zeichen Zeichensetzen. Äh, das wird für euch heute unangenehm. Das hat Was man ja dann aber ist, selber okay. nicht mehr so wirklich eingehalten. <lacht> also, äh, man muss auch sagen, Herthas Ballvertrag selbst war immer nach wenigen Sekunden sofort vorbei, weil wiederum Leipzig das Zentrum kaputt gepresst hat und die Außen gut isoliert hat. Also, wenn Hertha mal den Ball auf Platten hat oder äh, vorzugsweise sie voll gebracht hat, hat Leipzig es wahnsinnig gut verstanden, diese Spieler zu isolieren, sodass sie gar keine äh, Passmöglichkeit mehr hatten. So. Und ähm, spätestens, wenn der Ball irgendwie bei Serdar Kampf war, also dann auch schon Richtung gegnerische Hälfte Leipzig, das war sofort weg. Also, ich hatte irgendwann während des Spiels äh, auf Twitter geschrieben, dass hertha Zentrum so ein bisschen dem Bermuda-Dreieck ähnelt, weil unerklärlich viele Bälle dort einfach verschwinden. Einfach weg. Und ja, das zog sich natürlich durch die Partie immer weiter durch. Irgendwann verschwanden nicht nur Bälle, sondern ganze Spieler. Ähm und ja, naja, wie gesagt, äh, bis zur 16. Minute hat es gehalten.
0: Genau, da fällt nämlich das 0 zu 1 aus unserer Sicht. Äh, ein Kunku, der auch einen verdammt guten Tag hatte, musste man sagen. Also, äh, muss man echt sagen. Der war so schnell äh, nach Vorlage von Klostermann. Und das Tor, ey, das war wirklich, äh, das war schon echt krass. Ähm, das war so ein Pass aus dem Mittelfeld. Das waren im Endeffekt drei Stationen, mehr oder weniger, ne? Ähm, Pass von hinten ja. raus ins Mittelfeld, dann gibt's einen Pass von Klostermann, Pausen lässt den Ball durch die Beine durch und sofort ist die Abwehr überspielt. Und Kunku ist dann halt auch einfach wahnsinnig schnell, macht's wahnsinnig gut, äh, und netzt dann ein. Ähm, ja, ich kann ja auch gleich mal, also ich weiß nicht, weil ich irgendwie sind die Tore ja alle miteinander, also irgendwie in allen Berichten, die so, die ich so gelesen und gesehen habe, war auch immer die Rede davon, das fällt alles immer durch die Mitte und alles immer irgendwie ähm, wird einfach nur die Abwehr mit einem steilen Pass überspielt und schon ist es drin. Ich glaube, das 2-0 müsste ähnlich gewesen sein. Ja. Ja, 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 ja. genau, da hat halt ein Kunku nur noch mal quergelegt auf Pausen in der 23. Minute. Ähm, ein Tor in der 36. Minute wird dann nochmal annulliert, wie, äh, aufgrund von Abseits äh, von Klostermann. Ähm, ja, und äh, in, der, in der kurz vor der Halbzeit oder ja in der Nachspielzeit der ersten Hälfte äh, ja, nach, nach einem Freistoß von ja, von wer, wer war es jetzt eigentlich, Angelino oder wer stand da noch? Fosberg wahrscheinlich, ne? Die haben sich so, ja. die haben so beide immer angetäuscht. Dann wurde geschossen und dann war aber auch wieder keiner bei Mukiele beziehungsweise wurde äh, ich weiß nicht, wer es war, irgendwer weggeblockt und Mukiele kann dann aber auch... Aber eins reiten. nach dem
1: vielleicht ähm, zu den ersten zwei Toren...
0: Ja, ich wollte nur noch erstmal die erste ja. Halbzeit sozusagen abhandeln. Das waren die ersten drei Treffer der ersten Halbzeit und jetzt können wir uns mal die ersten beiden vornehmen.
1: Ja, also du hast bei Treffer Nummer eins das Problem, dass Martin Dade rausrückt, um den... Spieler, der den Ball annehmen will, in dem Fall ist das Paulsen zu stellen. Paulsen macht das dann sehr intelligent, indem er den Ball durch seine Beine laufen lässt. Und beim 2 zu 0, ich komme gleich zum äh, verbindenden Element, ist es ja so, dass ich glaube in dem Fall dann Toussaint rausrückt und dann wieder keiner da ist. Denn das große Problem war, dass jeweils ein Innenverteidiger rausgerückt ist aus der Kette, was durchaus sogar gewollt ist, weil du willst ja nach vorne verteidigen. Du kannst dich ja nicht irgendwann auf die Torlinie stellen. Also du musst irgendwann ja auch mal rausdrücken, wenn der Gegner kommt. Das ist an sich, muss das einkalkuliert sein. Das große Problem ist aber, dass dahinter dann nichts mehr war. Also die Staffelung war... Also wirklich amateurhaft, als ob die das noch nie gemacht hätten. Jetzt hat Toussaint natürlich, wie gesagt, das Problem, dass er eigentlich kein Innenverteidiger ist. Aber wenn man sich dazu entscheidet, dass er das spielen kann, dann muss er es auch spielen können. Das ist eine aktive Entscheidung. Ich sage, Toussaint kann auf Bundesliga-Niveau Innenverteidiger spielen. Anders darf ich dann dieses Spiel nicht angehen, weil dann muss ich auf ihre Kette umstellen. Aber man hat sich dafür entschieden. Und wie gesagt, sowohl beim 1 als auch beim 2 zu 0 sind die Abstände unglaublich groß. Besonders auch diese ähm, Zone zwischen Schienenspieler und äußerem Innenverteidiger. Also einmal zwischen Marton Dardai und Plattenhardt und dann zwischen, äh, Tuzar, der rechts gespielt hat, halb rechts, und Seevolk. Diese Räume waren, also wirklich offener, mhm. offener ging's gar nicht. Und das kann einfach nicht wahr sein, dass wenn ein Spieler rausrückt, niemand dahinter den Raum zumacht. Das ist, also das ist wirklich, das hat nichts mit Bundesliga-Niveau zu tun. Das muss, das muss drin sein. Ja, das so, ist doch Weil Leipzig bestraft das sehr gut. Und wie Pausen da den Ball da durchlaufen lässt und Kungo -Ku dann luft. das ist halt diese Extraklasse, die Leipzig hat. Und ich glaube auch, das ist das eine, was ich Hertha zugestehen will. Ich glaube, Leipzig hat wirklich einen sehr guten Tag erwischt. Also selbst wenn Hertha gut gespielt hätte, ich glaube, Leipzig hätte das Ding gewonnen, weil die einfach wirklich frisch waren und Bock hatten. Und trotzdem macht Hertha es macht das Hertha den so leicht und das ist nicht zu erklären.
0: Ja, also gerade wenn du diese Extraklasse hast und wenn du schnell spielen kannst und so, dann ist ja als, sagen wir mal, Hertha in dem Fall, ist es ja brutal wichtig, einfach die Abstände einzuhalten und taktische Disziplin an den Tag zu legen. Und das hat doch Hertha aus meiner Sicht nicht geschafft, Anna. Oder siehst du das anders?
2: Nee, das, das sehe ich ganz genauso. Und für mich fühlten, fühlte sich vor allem das erste Tor erstmal so ein bisschen an wie aus dem Nichts, weil, ähm, wie Marc auch schon gesagt hat, die ersten 15 Minuten hat Hertha eigentlich auch ganz gut äh, eigentlich noch mitgemacht und dadurch, dass das ja auch wirklich einfach nur zwei Pässe waren und plötzlich war einfach schon das Tor, war das war jetzt irgendwie nicht so, dass sie da groß Ewigkeiten was aufgezogen haben und dann fiel irgendwann nach 20 Kombinationen das Tor ähm, und ja,
0: es sah bei Hertha halt auch komplett anders aus, ne? also die wenigen Vorstöße, die es dann mal gab, in der ersten Halbzeit war das, das einzige Lebenszeichen, war irgendwie so ein halbgarer Schuss von Darida, äh, mhm. aber auch davor, wie die dann alle rumtingeln vorm Strafraum und keiner weiß so richtig, wo er langlaufen soll und der, die Rennen gehen noch fast gegeneinander und so, ich dachte, das ist doch ein ganz anderes Spiel, was wir hier spielen. Also, wo sind wir denn? irgendwie? Das war, das war wirklich alles, krass. Alles, was, so wie du auch letztens schon in irgendeinem, ich weiß gar nicht, welche Sendung es war, ich glaube, das ist auch gegen Bayern oder sowas das letzte Spiel oder so. Also, alles Stückwerk, komplett. Es war nichts zu sehen von irgendeinem klaren Plan. Wie gehen wir daran? Was wollen wir genau tun? Wie sind die Laufwege? Es ist immer irgendwie Zufallsprodukt am Ende. Oder so ein Es muss irgendjemand eine gute Idee haben und dann wird es schon irgendwie keine Ahnung. Besonders erschreckend also,
2: fand ich auch, dass man bis zum Schluss ja nicht mal eine halbe Minute toten Ballbesitz hatte, wo man sagt, naja, gut, dann haben die Innenverteidiger wenigstens mal irgendwie äh, drei Pässe hin und her gespielt und dann können sich vielleicht mal alle irgendwie sortieren und mal durchatmen, sondern man ist ja ununterbrochen nur hinterhergerannt, aus keiner Balleroberung sind mal zwei Pässe am Stück danach irgendwie angekommen, sodass ich mal irgendwas sortieren konnte. Also, ich, ich habe mir angeguckt, wie viel Ballbesitz er hatte, hatte das mir überhaupt nicht zu erklären. Das kann eigentlich nur durch Zeitspiel bei äh, Abstößen zu, zustande gekommen sein, oder ich weiß hm. es nicht. Ähm, ge gefühlt hatte äh, Leipzig zu 90 Prozent Ballbesitz. Also, es, ja. Ich, fand's was wirklich ich noch sagen krass krass wollte übrigens. Ja. Ich, ich es hätte ja zur Halbzeit auch äh, schon 5-0 stehen können. Ne? Also dieses Tor, gut, was wegen ja, ja. Abseits dann zurückgenommen wurde. Aber in der zweiten Minute war ja noch dieser Wahnsinnspatzer einfach schon von Schwolo, mhm. der da so weit rauskam und dann den Ball nicht richtig trifft. Also da hättest es ja auch schon nach zwei Minuten Ja, der äh, schlägt so fast über Tor den Ball rüber. ne? Und äh, ja. Ja. Ja, ja. außerhalb des Strafraums. Also Und da auch einfach nur Glück. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Forsberg oder wer hat da geschossen, dass der eigentlich da fast an den Kopf schießt. Ja, ge gehört, zur Wahrheit, halt
0: gehört zur Wahrheit auf jeden Fall dazu, dass das 3-0 fast glücklich war. Ja, ist richtig. Marc, du wolltest was sagen.
1: Ja, also ich fand das wirklich krass, dass sogar, also wirklich keine Entscheidung von Paldada hat gesessen. Als sie war, und Darida wurden durchgängig überrollt, die waren sowohl mit als auch gegen den Ball gänzlich überfordert, also wirklich, da, da hat nichts geklappt, also da Ballsicherheit bewegte sich im Minusbereich, da war Askassi sogar noch besser, der dann halt irgendeinen Alibi-Pass in die Abwehr spielte, aber er spielte einen Ball zum Mitspieler. Ähm, Zerda und Eckelenkamp spielten davor und waren völligst verloren. Also Eckelenkamp, da konnte man fast sagen, willkommen in der Realität, der hat jetzt eine sehr kalte Dusche bekommen nach seinem Auftritt gegen Fürth, denn, also Eckelenkamp hat man noch angemerkt, dass er kennt das nicht der kommt von Ajax, war sowohl im Jugendbereich als auch dann in der Eredivisie immer der Spieler der Mannschaft, die sehr viel Ballbesitz hat, die nicht gepresst wird, weil die Gegner sich hinten reinstellen. Er war halt ein Spieler des FC Bayern quasi. so Und er kennt das nicht, so früh gepresst zu werden und nur drei Ballkontakte alle 45 Minuten zu sehen und aus denen dann maximal vier machen zu wollen. Also die Bälle bei ihm waren immer sofort weg. Serda hat sich ein bisschen besser angestellt, auch mal einen Ball gegen einen Mann irgendwie äh, sichern können. Aber auch da wieder Ey, also, sorry, da muss ich, da, da ich will da fast schon böse Worte benutzen, aber um Gottes Willen setzt Serra endlich auf diese Achterposition ein. Das ist unfassbar, dass man da einen Spieler holt, der offensichtlich ähm, seine Fähigkeiten darin hat, aus der Tiefe zu kommen. Er braucht Platz, er muss Meter machen können, er muss sich aufdrehen können. All das kann er in dieser vorgesetzten Rolle auf der 10. nicht tun. Er kann es nicht. Es, ist, es entspricht nicht seinem Naturell. Ich verstehe nicht, was das soll. Diese, dieser Umkehrstoß von Serda ist Tornichlegend, deswegen schieben wir ihn näher ans Tor. Funktioniert nicht. <lacht> es, es funktioniert nicht. Das hat es in jedem Spiel gezeigt, ob er gegen Köln, der rechts außen war, oder jetzt immer dieser halbe verkappte Stürmer. Ich verstehe es nicht, das wird auch nicht mehr funktionieren. Äh, äh, Serda war auch dann gegen Bochum gut, als er mal aus der Tiefe gestartet ist, drei Mitspieler mitziehen konnte und dann aufs Tor schießt. So Und auch die einzige Torchance in diesem Spiel, gefühlt, war dieser Distanzschuss von Serda. Wo kommt er her? Aus der Tiefe. Also, das, 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 das wird mir nicht in den Kopf gehen. Wie gesagt, Askar und Darida waren in allen Belangen überfordert. Tusa war in der Innenverteidigung überfordert. Und dementsprechend ist wirklich gar nichts, wirklich gar nichts, was sich Dada da vorgestellt hat. Ich weiß nicht mal genau, was er sich vorgestellt hat. Man wollte wohl kontern, aber mit welchen Spielern ist mir auch unklar. Ähm, hat, da hat nichts geklappt. Und das gehört zu dieser Wahrheit eben dazu, dass Dada hat auch, glaube ich, mal gesagt, wenn so, wenn irgendwie mehr als sechs Spieler, ähm, ein Formtief haben auf dem Feld, dann liegt am Trainer. So, dann, und dann wissen wir auch durchaus, wo die Antwort liegt, denn ähm, das lag jetzt nicht nur an den Spielern. Das muss man halt auch sein. das ist die Rechnung musst du immer es ist immer eine Mischkalkulation.
0: ja äh, da, dazu kommen wir vielleicht noch ein ticken später lass uns noch mal einmal ganz kurz jetzt hier die, die Tore zu Ende machen, weil ich glaube so viel am Ende gibt es über dieses Spiel du hast es jetzt auch schon ganz gut gesagt also zumindest was was, was härter angeht gibt es jetzt auch gar nicht zu sagen weil es einfach ein Debakel war letztendlich also ein, ein spielerisches. Ähm, 59. Minute müssen wir nicht drüber reden. Stark Kunku, unstrittiger Elfmeter, finde ich, kann man absolut geben. Äh, verwandelt dann Forsberg äh, zum 0 4. Richter kommt dann für Eckelenkamp und Belfodil für Selke. Ist dadurch was anders geworden? Nö. Nö. <lacht> 70. Minute ist dann das 0 zu 5, ähm, macht ein Kunko äh, durch einen direkten Freistoß, da funktioniert dann halt auch wirklich alles, das hatten wir ja. ja schon gesagt, ne, ist ja drin, ganz logisch, obwohl ich mir da auch, als ich mir das in der Wiederholung dann nochmal angesehen habe, dachte ich so, okay, ihr habt auch irgendwie so nicht so richtig Bock hochzuspringen, weil ich fand, der war, das muss war, man ja wirklich sagen, ja, der war nicht, der alle war alle stehen
2: nicht, geblieben, Ne? komplett,
0: also, also zumindest auf der rechten Seite vom Schützen ausgesehen. Äh, so Tusa und so, die hatten, die sind alle, entweder haben die geschlafen oder ich weiß nicht, äh, ja, also auf jeden Fall konnte, also ich glaube, wenn die hochgesprungen wären, wäre der Ball auf jeden Fall nicht aufs Tor gekommen. Und dann haben wir noch in der 77. Minute das Tor zum 0 zu 6. Boah, wer war das jetzt noch mal? Hab ich nicht mehr im Kopf. Haidara,
1: hey, auch das war wieder durch die Mitte. Es reicht, ah, dass ja, sich genau. Robbe ähm, gegen zwei Spieler körperlich einigermaßen entgegensetzt die prallen dann ab wie weiß ich nicht was, weil sie auch keine Körperspannung mehr haben, da wie gesagt, da sind dann ähm, die Prozente auch irgendwie dann nicht mehr da gewesen an Ernsthaftigkeit im Verteidigen und dann kann halt Dara halt abschließen. Ähm, ja, wie du es gesagt hast, ne also man braucht eigentlich gar nicht mehr über jedes Tor denn fast einzeln reden, ähm, Hertha war wirklich in allen Belangen unterlegen. Mit jedem Tor schwand dann zudem auch immer mehr Selbstvertrauen. Irgendwann hat man sich dann wirklich einfach ergeben. Es sind keine Duelle mehr gegangen, ließ bleibt sich machen. Es gab so ein Duell, so Ascasibar, den man ja eigentlich, wo man sagen würde, mindestens der als erklärter Giftzwerg müsste doch irgendwie in Zeichen gehen. Aber da gab es auch mal so eine Szene, wo er so lapidar so ein bisschen den, die Arme so nach vorne hält. Ach okay, der versucht jetzt, der geht jetzt an mir vorbei. Naja, okay. Und dann ist das einfach passiert. Also ich denke mir so, Moment mal, du wirst doch für etwas bezahlt. Also das soll jetzt gar nicht Stammtischgeräte sein, aber das war teilweise wirklich Arbeitsverweigerung in meinen Augen. Da war nichts mehr. Niemand hat mir den Mund aufgemacht, gar nicht. Diese Mannschaft hat sich ergeben. Das zeigt sich ja auch in den Zahlen. Also Expected Goals 0,3 zu 3,8. Manche äh, Anbieter sprechen sogar von 4,25. Das ist, sowas sieht man selten. Äh, 4 zu 18 Schüsse, 2 zu 10 aufs Tor, wie gesagt, ich, ich weiß es auch nicht, Anna, wie Hertha auf 38% Beibesitz gekommen ist. Keine <lacht> Ahnung. Hat, äh, in, hat 41% der Zweikämpfe gewonnen. Zweikämpfe immer so eine Sache, aber wenn es so deutlich ausfällt, dann ist das ein Thema. Ähm, und was ich auch krass finde, Hertha ist fünf Kilometer weniger gelaufen, ja. obwohl die 40% Ballbesitz hatten. Die hatten 40 Sprints weniger. Das, das ist wie, ist als ob du eine man als ob du Schlechtleistung gewesen von Hertha BSC. Gewesen. Danke, Carsten. Ähm, das ist einfach. Das, als ob du einen Mann weniger gehabt hättest. Also, das ist ja. gar nicht zu erklären. Und dann, und dann, wie gesagt, und dann der Bogen zum Anfang. Dann braucht man, glaube ich, auch nicht mit Mentalität und Leadership kommen.
0: Nee. Definitiv nicht. Also, das, also nach den, äh, mit den Statistiken sollte man ja immer ein bisschen im Kontext betrachten, aber das äh, würde ich auch so sehen. Ja, schwierig, Anna, ja. du hast äh, ganz am Anfang gesagt, dass du Paldari da auch recht geben würdest, dass äh, Leipzig nicht die Kategorie ist, aber du hast es auch schon selber gesagt, kann das der Anspruch sein, zumal man ja auch schon bewiesen hat in der Vergangenheit, dass es äh, möglich ist, auch gegen wahnsinnig überlegene Teams bessere Spiele abzuliefern bzw. beziehungsweise sogar Punkte zu holen. Also, das finde ich auch schon sehr problematisch auch wieder in der Außendarstellung. Hatte ich heute auch, wir haben so einen internen Chat bei uns da auf der Arbeit auch so ein paar Hertha-Fans und auch ein paar Unioner zugeben, aber ähm, drin sind und äh, auch, auch der, der Unioner meinte dann so, ey, ich finde also diese Außendarstellung von Dale aktuell ist absolute Katastrophe, also was der dann so immer so von sich gibt nach dem Spiel, wie hast du das gesehen, also ist das, kann man das so sagen?
2: Ich finde es auch extrem problematisch und äh, auch wenn das in der, im Kern... Kann man das ja sicher so sagen, aber ich würde es einfach dann auch anders formulieren. Man kann zum Beispiel sagen, unsere Stärke liegt eigentlich eher darin, im Kollektiv zu verteidigen, könnte man ja auch sagen. Und damit heißt es eigentlich auch, wir werden irgendwie, die, die individuelle Klasse und Qualität kommt halt nicht an die von, von Leipzig heran und so weiter. So könnte man das ja auch formulieren und sagen, gut, und diese Stärke konnten wir heute leider irgendwie überhaupt nicht Einsetzen. Ja,
0: aber er hat so. Er hat so aber cool das so
2: zu formulieren finde ich a super schwierig generell jetzt so in der Außendarstellung. Aber ich denke mir langsam auch immer öfter, welche Spieler wollen denn noch zu uns kommen? Also man schaut sich an, wie das auf dem Platz abläuft und dann hört man hört man sich sowas vom Trainer an. Wie wirkt es denn auf potenzielle Spieler?
0: Es wirkt so, also, als hätte man sich mit dem Abstiegskampf einfach schon abgefunden jetzt. Also, ich meine, sind wir realistisch, so wird sein. Aber ich will irgendwie von dem Cheftrainer sowas am Ende nicht hören. Also, keine Ahnung. Also, dieses, auch dieses Resignieren, also fast schon Resignieren, so, ja, okay, die sind da oben, äh, wir haben eh keine Chance. So, nee, sehe ich nicht.
1: Ich find's auch frappierend. Also wirklich, ich finde die Aussage ganz, ganz schlimm, weil sie auch den Spielern ja fast schon Alibi gibt. Seid nicht traurig, ihr seid halt nicht so gut wie die. Also, das sind beides Bundesligamannschaften. Wir reden ja nicht davon, dass Hertha ein Viertligist ist und jetzt im ersten, in der ersten Runde Pokal gegen Leipzig ausgeschieden und du sagst, ey, ne, ja. da, da kannst du jetzt wirklich nichts machen. Und natürlich gibt es Teams in der Bundesliga, die für Hertha statistisch gesehen jetzt eher schwieriger sind als andere. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass Mainz und Köln dieselbe Denke hatten. Mainz hat knappes, äh, also Mainz hat gegen Leipzig am ersten Spieltag gewonnen 1 zu 0 und Köln hat vor Hertha ein 1 zu 1 Unentschieden geholt gegen die und die sind qualitativ, wie gesagt, nicht besser. Aber sie haben Überzeugung und sie haben eine Spielidee. Und die sagen, ey, wir haben auch unseren Fußball und wir wollen ja auch Leipzig vor Aufgaben und Probleme stellen. Wenn man sich diese Spiele anguckt von Mainz und Köln, und ich weiß, dass ich öfter jetzt über die in dem Podcast rede, aber damit sollte auch klar werden, was ich meine, dann dann dieser Unterschied ist gravierend. Also Hertha hat auch keine Form von, von Mut und Esprit und wenn wir hier schon untergehen, dann aber mit unserem Spiel. Also, da, da, da keine Philosophie drin zu haben. Und auch genau das, Anna, ist nämlich auch so ein Punkt. Wer will denn dann noch kommen, wenn ich nicht sehe, was dieser Trainer überhaupt von mir will? Also, das muss ich echt sagen, dass ich da da manchmal fast schon das Gefühl habe, dass da auch da sehr, ne, fast schon eine veralterte Sicht hat. Wir parken den Bus und dann wird das schon vorne klappen. So, das, 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 kann, das reicht heutzutage nicht mehr. Du musst deinen Gegner vor Aufgaben stellen. Du musst ihn auch mal beschäftigen. Du brauchst Entlastung. Du musst irgendwie etwas schaffen, um das, dieses Spiel auf dein Niveau, auf deine Spielidee runterzuziehen. Ja. So. Und, und das hat Hertha gar nicht. Und das, selbst, selbst Fürth hat es Bayern jetzt am Wochenende beim 1 zu 3 schwieriger gemacht als Hertha.
0: Ja, also, lass, jetzt, 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 ich, ich, ich gehe da voll mit. Äh, lass uns mal da in den Ausblick einsteigen, weil das äh, schließt ganz gut an.
3: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer ja. macht das Rennen? Ich
0: weiß gar nicht. Wer spielt denn überhaupt? Hertha BSC spielt gegen den SC Freiburg. Marc, du hast ja jetzt bisher jetzt gerade schon ein bisschen daran eingestiegen. Deswegen wollte ich jetzt da reinstarten. Was muss denn Hertha jetzt machen, damit dieses Spiel erfolgreicher gestaltet wird?
1: Ja, also erstmal ganz, ganz äh, rudimentär gedacht, die Basics abrufen. Es braucht Laufbereitschaft, es braucht eine Körperlichkeit, es braucht Zweikampfwillen, es braucht ähm, Tempo im eigenen Spiel und Dynamik. Das sind die Sachen, die Hertha ja dann auch in dieser halben Stunde gegen Fürth stark gemacht haben. So, Das brauchst du einfach 90 Minuten. Es muss der Anspruch einer Bundesliga-Mannschaft sein, sowas über 90 Minuten abrufen zu können. Denn dann kann es passieren, dass du auch zu deinen Möglichkeiten kommst, weil Individuelle Klasse erst aufblühen kann, wenn du sie auf diese Basis stellst. Andersrum funktioniert es nicht. So, und das heißt, dass Hertha erstmal diese Basics abrufen muss. Ähm, dann kannst du eine Mannschaft wie Freiburg auch in ein Kampfspiel verwickeln. Das hat, äh, das hat auch diese Saison schon gezeigt. Also, ich glaube, Freiburg hat letztes, also vorletztes Spiel, besser gesagt, ähm, gegen Stuttgart gespielt. Nee, gegen, äh, gegen Mainz, gegen Mainz. Und genau so ein Spiel war das. Dann haben die sich halt eine Mittelfeldduelle irgendwie äh, verfranst. Und dann ging das spielerisch nicht viel. Aber man hat da einen Punkt mitnehmen können. Und wenn er dann diese Basics abruft, ist dann ein Punkt nicht unmöglich. Gleichzeitig ist natürlich Freiburg nicht so ganz schlecht drauf. Die haben jetzt gegen Augsburg, aber Augsburg ist noch mal ein besonderer Fall, 3 zu 0 gewonnen. Und trotzdem glaube ich, dass wenn du die Basics abrufst und auch selber mal versuchst, in irgendeiner Weise etwas so etwas wie eine Spielidee zu haben ja, dann geht was, aber die Hoffnung schwindet halt immer mehr, dass Hertha dazu in der Lage ist. Ja,
0: Anna, ähm, würdest du da äh, zum einen mitgeben, fehlt dir da irgendwas, was äh, jetzt Marc gesagt hat und was wird passieren, wenn dieses Spiel fast ebenso in die Hose geht, wie jetzt zum Beispiel gegen Leipzig? Äh,
2: zur ersten Frage, da gehe ich komplett mit, mit Marc eigentlich mit, da habe ich ihm nichts mehr hinzuzufügen, aber was passiert, wenn das jetzt genauso in die Hose geht. Also ich kann mir vorstellen, danach, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ja auch wieder eine Länderspielpause. Oder? Ja. Ähm ich kann mir vor, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass wir gegen Freiburg auf die Art und Weise untergehen. Natürlich eh nicht in der Höhe, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Hertha da völlig kopflos 90 Minuten rumrennt, von Freiburg an die Wand gespielt wird und dann irgendwie das Spiel 2-0 endet und man einfach sagen muss, okay, Ergebnis ist schon nicht dolle, aber das Spiel an sich war vor allem ein Desaster. Das, das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich denke, sofern Hertha eben ein akzeptables Spiel macht und vielleicht auch keinen Punkt mitnimmt, trotzdem, weil es dann am Ende irgendwie nicht reicht, weil Freiburg besser drauf ist, dann wird sich, glaube ich, trotzdem auch in der Die Trainerdiskussion ist ja eh schon da irgendwie. Von Dardai selbst angestoßen, einfach nach dem Bayern-Spiel. Deswegen, die schwebt ja eh immer die ganze Zeit im ja. Raum. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nach dem Freiburg-Spiel, auch wenn wir das verlieren, dass da tatsächlich ein, eine, sich was verändern wird. Das glaube ich nicht. Wie gesagt, der einzige Aspekt, unter dem ich mir das vorstellen kann, ist, wenn das wirklich insgesamt so eine dramatische, unterirdische Leistung ist, dass man wirklich sagen muss, das war schon wieder ein Spiel, was man sich nicht ansehen kann, von, von Herthas Seite aus. Ja, Aber wenn man irgendwie merkt. Die Frage ist, was die Handlungsoptionen sind. Ja, das ja, ist, ist,
0: ist ja wie so häufig, ne? Aber andererseits, also wenn jetzt wirklich da wieder so ein desolater Auftritt kommt, dann muss man ja auch irgendwann mal fragen, okay, er, ist jetzt wie so, so, so ein blöder Spruch, ne? Aber erreicht da irgendwie da dann noch die Mannschaft? Also folgen die dem noch? Das ist ja sehr häufig einfach ein Knackpunkt, ja? Wenn irgendwie eine Mannschaft ein Vertrauen. In den Trainer verliert, dann äh, wird es halt schwierig. Äh, ich meine, ich glaube, Davy Selke hatte jetzt direkt nach dem Spiel gesagt, irgendwie so: Jetzt hört mir auf mit den Trainerdiskussionen. Äh, das ist alles in Ordnung zwischen Trainer und Mannschaft. Wir müssen jetzt da irgendwie äh, rauskommen, bla, bla, bla. Äh, das war schon ein sehr deutliches Bekenntnis zum Trainer, aber ich weiß halt auch nicht, ob das bei allen so ist in der Mannschaft. Und
1: Erstens das und zweitens gibt es ja immer noch für mich auch noch einen Unterschied zwischen wir sind uns sympathisch und der Trainer bringt mich weiter und kitzelt etwas mit seiner Spielidee aus mir raus. Also ich finde, das ist noch eine ganz wichtige Komponente, genau deswegen hat man sich doch von Dardai damals ja auch getrennt, nicht, dass ich jetzt sage, dass das jetzt genau passieren muss, aber damals hat man sich von Paar Dardai nicht getrennt, weil man sagt, das passt gar nicht mehr menschlich und die hassen sich alle gegenseitig und man war sich ja grundsätzlich sympathisch, der hatte ja durchaus Rückhalt, aber er kam fußballerisch nicht mehr bei der Mannschaft an, er konnte dieser Mannschaft nichts mehr geben, um einen Gegner vor Aufgaben zu stellen, um was Überraschendes zu tun, um die Mannschaft auf ein neues Level zu heben. So, ne, und das, wenn ich da dann nach dem Mainz, äh, Mainz-Spiel, nach dem Frei, äh, mein Gott, Leipzig, so, <lacht> äh, nach dem Mainz-Spiel reden höre, dass er sagt, wir haben die Tore zu einfach bekommen, darüber haben wir schon hundertmal gesprochen und hundertmal gezeigt und trotzdem kommt es wieder, dann frage ich mich halt schon, liegt das an der Qualität der Mannschaft? Oder an der Qualität des Trainers oder an beidem, dass ja anscheinend dieser Lerneffekt nicht eintritt. So, denn am Ende ist da, des Tages ist da der nicht nur der gute Launebär und der Papa der Truppe, sondern auch ein Fußballlehrer. Und er muss diese Mannschaft aufstellen können und besser machen können. Und wenn diese Komponente fehlt, dann können die sich so grün sein, wie nur irgendwie geht. Das reicht halt in diesem Geschäft nicht.
0: Ja. Ja, also wird auf jeden Fall eine schwierige Kiste. Ich hatte es auch ja schon gesagt, ähm, Freiburg aktuell Fünfter mit zwölf Punkten schon, äh, jetzt nach sechs Spielen. Also das ist äh, ein sehr, sehr guter Punkteschnitt. Ähm, und äh, ja, wird man sehen. Ey, ich kann mir gut vorstellen, dass das richtig brennt danach. Also ich... ich also ich... ich Wünschte mir, ich würde auch so denken, Anna, dass dass ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, jetzt auch genauso desolat endet, aber tatsächlich kann ich es mir aktuell vorstellen, weil ich, ich finde, Freiburg ist auch immer so eklig, Alter. Ich weiß nicht, ist ein Vincenzo Grifo noch bei denen?
2: Ja, und der ah. ist auch richtig on fire, diese ah.
0: Das ist furchtbar. Gucken kurz die
1: Hertha-Freiburg-Bilanz an, die ist nämlich, glaube ich, tatsächlich ziemlich schlecht. Und die, so die sind immer schauen wir so doch furchtbar. Äh, also auch zu bestimmt. Stimmt, Hertha. Hertha hat das letzte, das war doch dieses freak wo Hertha irgendwie 3-0 gegen Freiburg gewonnen hat. Das war doch diese Endphase 30. Spieltag. Davor hat Freiburg 4 zu 1 gegen Hertha gewonnen und 2 zu 1. Ähm ja, aber generell sind das alles eklige Ergebnisse. Meistens gehen sie eher Richtung Freiburg aus, ja. Ähm das ist das Ding. Ich kann mir das nämlich auch vorstellen, Lukas. Also bei Hertha muss man irgendwann auch als äh, jemand, der diesen Verein beobachtet, irgendwann die Lehren ziehen und einfach kein Fünkchen Hoffnung mehr entwickeln, weil Hertha es einfach immer wieder vermag, diese Hoffnung wie ein zartes Pflänzchen einfach wieder zu zertreten. So, ähm, Ich kann mir das tatsächlich auch vorstellen, dass Hertha noch mal so eine körperlose, seelenlose Leistung hinlegt, weil nach 15 Minuten irgendwie der Gegentreffer fällt und man dann nicht mehr das Gefühl hat, irgendwas entgegensetzen zu können und dass es dann auch 0-2, 03 ausgeht. Und dann wird es eine Trainerdiskussion wohl oder übergeben, weil ja auch immer Länderspielpausen immer so eine, ja, ähm, gern gewählte Zeit für sowas sind, weil dann ein etwaiger Nachfolger ein paar Tage mehr Zeit hätte, um eine Mannschaft einzustellen. Wir brauchen jetzt, wir wollen das fast nicht zu sehr öffnen, weil wir müssen jetzt auch nicht überdiskutieren, wer macht es denn denn und so weiter. Dennoch muss die, muss es jetzt eine Reaktion geben. Sie muss nicht darin enden, dass Hertha dieses Spiel 3 zu 0 gewinnt und die schönste zu Fußball der Welt spielt. Das ist einfach unrealistisch. Sie muss aber darin enden, dass Hertha die Basics abruft so und ähm, positiv könnte stimmen, dass eventuell eventuell Derrick Boyata zurückkehrt. Das hat da da jetzt offen gelassen, dass er eventuell wieder dabei wäre. Das wäre ja schön, wenn man noch einen gelernten Innenverteidiger dabei hätte. Ähm, vielleicht fällt ein Sefolg ja nicht aus. Ähm trotzdem gibt's für mich auch noch so ein paar Personal. Wir haben auch über gewisse Sachen gar nicht geredet, weil es vielleicht schon den Rahmen sprengen würde. Ich habe tatsächlich so ein langsames Auge wieder auf Alexander Schwolo, bin ich ehrlich. Mhm. Ähm ich habe definitiv ein Auge auf Marvin Plattenhardt, den ich also in einer desolaten Mannschaft nochmal auffällig schlecht fand, bei dem es mittlerweile an allem mangelt und dem ich mittlerweile in Jaschemski tatsächlich vorziehen würde, da haben wir auch im Viertspiel drüber gesprochen. Ja, ja absolut. Ähm, und besonders solche Personalien müssen sich jetzt stabilisieren, weil die ja eigentlich auch aufgrund ihrer Bundesliga-Erfahrung und ihres Alters auch vorangehen müssten. Beide sind 29, da muss man einfach erwarten, dass die, wenigstens die Stabilisatoren sind. Wenn die es nicht sind, wer dann? Und ja, solche Spieler müssen sich jetzt auch eindeutig gehörig steigern.
0: Ja, wie, wie machen wir jetzt da eine Schleife drum, Anna? Was, was ist dein Tipp?
2: Ich tippe 1 zu 1 und das ist kein schönes Spiel.
0: <lacht> Gewagt. <lacht> Gewagt. <lacht> Schon, ja. Hm. Mach du, mach du erst mal, Marc. Ja, <lacht> Also, in meinem Kopf hatte ich auch schon einen
1: 1 zu 1. Aber ich mache jetzt einfach mal, ich, ich mache jetzt mal den Pessimisten in der Runde und sage, Hertha verliert dieses Spiel 3 zu 1.
0: Ich mache den, den noch größeren Pessimisten in der Runde und ich sage, Hertha verliert 0 zu 3. Und danach brennt richtig der Baum. Glaube ich wirklich dran. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es im Gefühl, wenn es anders kommt, ich freue mich, natürlich, ist ja ganz klar, ja, ist ja jetzt nicht so, dass ich das irgendwie möchte, aber ich kann mir einfach, also nach dem Auftritt, ja, what's the fuck halt, ne? Ja, ach so, genau. Hab auch nicht drüber gesprochen. Die genau, ist da, zur Fax. da sollte man ja das war auch wieder das so. Das ist unfassbar. Geil. Ey, wie kann man als Fußballkommentator, ey, das gibt's ja da nicht. Da schaffe ich, was muss ich können? Ich muss immer mal wieder die Namen der Spieler sagen. Dann bereite ich mich doch vor. Also, wenn wir uns hier irgendwie die äh, Native Speaker ranholen, um uns äh, die, die Namen drauf zu schaffen, dann wird es doch wohl ein Sky auch hinkriegen. Ey, das ist doch unfassbar.
1: Für mich ist es eine Frage des Respekts einfach, auch, Namen korrekt auch. auszusprechen. Also ganz einfach.
0: Naja, ja, der der ist ja jetzt äh, auch verletzt, ne? also haben wir ja vorhin schon gesagt.
1: Ja, wie gesagt, vielleicht. Naja, vielleicht. fraglich. Genau,
0: fraglich, fraglich. Hm. Gut. Ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was was man dazu sagen soll. Ich äh, könnte nur noch das, das ist sagen. Dass es vielleicht
2: zwei Minuten, gute Minuten von Hertha gehabt, die wir nur deswegen nicht gesehen haben, weil der äh, die Kameraeinstellung irgendwie eingefroren war und man nur noch aus der Ecke <lacht> des Stadions ja, selbst, irgendwie nichts mehr konnte. Selbst Guy hat konnte. irgendwann
1: aufgegeben. <lacht> Fällt ihm auf. auch mal auf, kommt Bock keiner mehr, mehr hin.
2: Stimmt. Vielleicht waren das die ähm, einzigen zwei guten Minuten von Hertha, das wissen wir nicht.
1: <lacht>
0: wir nie erfahren. Ich hatte
1: übrigens ausgerechnet dieses Freiburg-Spiel vielleicht gar nicht sehen können, bin ich auch mal gespannt. Also wir sind in der Heimat meiner Freundin und ich weiß noch nicht, ob ich mich am Samstag 15.30 Uhr äh, für das Spiel zurückziehen kann oder nicht. Ähm, Guckst du mal. Also ja, schauen wir einfach mal. Ist ja, wenn es der Zone wäre, könnte ich es mir ja im Real Life angucken, aber wir sprechen ja von Sky, also.
0: Genau. Die sind noch nicht in der Zeit angekommen, wo man Spiele als Real-Life be bereitstellen kann. Das dauert vielleicht Es ist,
1: wirklich, ein, es ist, es ist wirklich eine Schande, ne?
0: Ja, ja. finde ich auch. Also ich bin, ey, also The Zone ist wirklich sowas von überlegen in, im Service. Das ist wirklich unfassbar. Also ich habe jetzt auch letztens erst dann richtig rausgefunden, dass man man kann ja dann auch noch, äh, weil ich mache eigentlich normalerweise mal Vollbild oder guck's auf dem Fernseher, aber ich habe es jetzt letztens mal auf dem Laptop geguckt und kannst ja die Live-Statistiken daneben legen sozusagen und immer live verfolgen, bis zu welcher Minute, wie viel Pässe gespielt wurden, wie viel Ballbesitz da ist. Das ist ja so geil. Äh, Wir kommen in der Zukunft. Und wie kann man das als Sky nicht hinkriegen? Ey? Das ist unfassbar, wirklich. Und was mich auch so dermaßen aufregt bei Sky ist, dass du, wenn du, du willst ein Live-Spiel einschalten und du spielst, du schaffst es zu Anpfiff. Guckst du dir erstmal drei Werbespots an für einen mhm. Service, für den du eh schon irgendwie fast 40 Euro im Monat berabst? Ist doch nicht deren Ernst. Also, naja, okay. Also, weißt du, ich kann's verstehen, wenn es jetzt irgendwie 40 Minuten vor Anpfiff ist, dass man dann noch mal den, den Usern irgendwie drei Werbeclips äh, äh, reinklatscht, okay. Aber man kann doch bestimmt, also kann doch technisch nicht so aufwendig sein zu sagen, hey, kurz vor 15.30 Uhr äh, in dem und dem Stream bitte keine Werbe ein, ein Ding so mehr ist zwar doof, aber ähm, dann können die Leute wenigstens direkt zum Abpfiff einschalten. Äh, Anpfiff einschalten.
1: Nee, nee, ist auch so, dass äh, Sky Go dann gerne einfach selber abbricht und dann musst du es neu schalten und dann guckst du genau diese Werbung nochmal. Genau. Die übrigens dann in HD läuft genau. und äh, der Stream an sich läuft dann aber in 1080. Das Pixeln. muss, das ist auch so ein, Mysterium. Äh, ein 180 Pixeln. So. Das, das muss mir auch ja, mal jemand naja. er
0: erklären. Wie das, also ja. wundere ich mich schon immer, warum die Werbung immer in geilster Qualität läuft und der Rest dann immer ja, kannst du dir selber erklären, ne? Ja, <lacht> Prioritätensetzung. Ja, klar. Gut, so. dann, ich glaube, dann können wir es für heute zumachen hier. Ähm, oder, Anna, hast ja. du noch irgendwie einen Punkt, der, der dir auf der Seele brannte, auf deinem Notizzettel noch dir ins Auge springt? Nee,
2: nee, nee.
0: Gut. Dann bereite du dich doch schon mal auf deine Abmoderation, bzw. Dein, deine Auswahl für die Playlist vor. Ich hatte ja als Vorschlag Sido mit Fuffis im Club, so wegen Geld und Winters und so. Das ist mir <lacht> vorher nur so gekommen, aber halt, wäre vielleicht auch so ein bisschen zu viel Agro Berlin auf unserer Playlist. Muss nicht sein. Also du darfst du es darfst gleich total selbst entscheiden. Ich äh, sage vielen Dank, wie immer, an Marc Schwitzki, ähm, dass du äh, auch in diesen schwierigen Zeiten immer an meiner Seite stehst und äh, wir das hier zusammen durchstehen. Und natürlich... ein
1: härter Ehepaar. So ein bisschen.
0: So ein bisschen. <lacht> Wir gehen durch Dick und in gute Zeiten, schlechte Zeiten. Oh, da habe ich, ja hab ich ja was für nächstes nächste Mal, indem ich das Intro... Oh no. Sehr oh, gut. Hey, oh, hey. Ähm, ja,
1: ja. ja, ey, äh, Lukas, du weißt, wie es ist. ne? Ich, mir geht es mir geht's nicht anders. Wir machen das Beste draus. Hau, hey, auf eine bessere Zukunft. So, das
0: halte ich auch noch.
1: Insofern, ha hey. Auf eine bessere
0: Zukunft. <lacht> Damit hat sich Puma echt verewigt mit dem Ding. Sehr, sehr gut. Das könnte auch ein Wahlplakat sein. <lacht> <lacht> So, zur, nächsten, zur nächsten Präsidiumsphase. H.O.E. auf eine bessere Zukunft. Ähm, ja, und natürlich auch an alle ZuhörerInnen da draußen, vielen, vielen Dank, dass ihr auch äh, nach solchen äh, schlimmen Liedanlagen dann wieder zuhört. Äh, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Manchmal hat man ja auch gar keinen Bock, sich damit zu beschäftigen irgendwie. Das kann ich auch total verstehen. Äh, viele äh, von euch nutzen es ja auch so ein bisschen, um damit klarzukommen. Das ist ja auch schön. Äh, und wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen was loswerden wollt und euch mit anderen Leuten austauschen wollt äh, respektvoll und ohne irgendwie ja äh, viel Polemik, dann äh, kommt auch auf unseren Discord Server. Da kann man ähm, viel mit Leuten schreiben und chatten und vielleicht auch am Spieltag. Ich habe es ja dieses Mal wieder nicht miterlebt. Vielleicht auch am Spieltag einfach mal in den Sprachchannel gehen und äh, da mit Leuten auch einfach quatschen, wenn man darauf Bock hat. Ähm, also sobald ich mal dafür an dem Spieltag dann selbst auch Zeit habe, wie gesagt gerade ist privat viel los und so, aber äh, dann werde ich da definitiv auch mal auftauchen. So. Und jetzt äh, danke ich noch dir, Anna. Äh, vielen, vielen Dank für die spontane Bereitschaft auch. Also du hast ja wirklich selbst äh, Initiative ergriffen in der Hinsicht. Äh, Finde ich äh, super toll. Also habe ich ja gerade schon gesagt, bei mir viel los. Und dann geht diese Planung manchmal ein bisschen unter. Vielen, vielen Dank dir. Und äh, wie immer total wertvoll und schön, dass du dabei bist. Und äh, ja, äh, freue mich auf das nächste Mal.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch gefreut, äh, wieder dabei zu sein. Und äh, auch, wenn, auch wenn ich während des Spiels kurz irgendwie so gedacht habe: Oh shit, ey, jetzt dieses, dieses Spiel da ja noch zu besprechen. Ähm, genau, aber dann packe ich noch äh, schnell einen Song auf die Playlist. Ich würde, ich, also korrigiert mich, wenn es nicht drauf ist, aber ich würde Highway to Hell ähm, draufpacken. <lacht> Und äh, ja, ansonsten als äh, selbsternannte Hertha Bass Boulevard-Expertin. Ähm, da ihr jetzt so vom Hertha ähm, Ehepaar gesprochen habt, würde ich gerne den Namen Kloski äh, etablieren aus Kloss und Schwitzki. Ähm, Kloski. Und äh, leider habt ihr mir aber jetzt, äh, <lacht> habt ihr mir jetzt die, äh, mein Schlusswort geklaut, weil ich wollte natürlich auch eigentlich ähm, den Hertha-Base-Poeten Puma zum Abschluss zitieren. Ähm, aber ja, ich mache es jetzt trotzdem, auch wenn ihr es schon gesagt habt, auf eine bessere Zukunft. Haohi. <lacht>